0: ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ സദാശിവസമാരംഭം ശരാചാര് മധ്യമാ അസ്മദാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ആരംഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അവിടെ അത്യന്തം ശോകമോഹങ്ങളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന അർജുനൻ ർത്തും വിഷാദഗ്രസ്തനായിരിക്കുന്ന അർജുനൻ മമത്വബുദ്ധിയാൽ ആവേശിക്കപ്പെട്ട് ധർമ്മബോധം വികലമായി തീർന്ന അർജുനൻ സ്വകർത്തവ്യമായ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പിന്തിരിയലിന് ഉദാത്തങ്ങളായ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ചമച്ച് സ്വയം സമാധാനിക്കാനും ഭഗവാനെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പരിശ്രമിച്ചു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഉദാത്തങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ചമയ്ക്കുന്നതെല്ലാം തീർത്തും തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലടങ്ങുന്ന വാസ്തവത്തിൽ വാക്ക്ഷരങ്ങളെന്ന് പറയാവുന്ന ഉപദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്തിപ്പിക്കാനുള്ള വാക്യത്തെ ഭഗവാൻ ചെയ്തു അർജുനന്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ജിജ്ഞാസു ക്രമികമായി ഉണർന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് തുറന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ചു സമ്പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണ ഭാവത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഗുരുവായി കണ്ട് എന്താണ് ശ്രേയസ് എന്നത് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആധിപത്യമോ ദേവരാജ്യത്തിൻ്റെ പോലും ആധിപത്യമോ നേടിയാലും തന്നെ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഃഖം നീങ്ങുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവും അർജുനൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു അതായത് തനിക്ക് ധർമ്മോപദേശമല്ല വേണ്ടത് തനിക്ക് അർത്ഥപ്രാപ്തിയല്ല വേണ്ടത് ആത്യന്തികമായ ദുഃഖനിവൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗദർശനമാണ് തനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതും പറഞ്ഞ് അർജുനൻ അവിടെ ഇരിപ്പായി ഈ സമയത്താണ് തീർത്തും അർജുനനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരം തന്നെ എന്ന് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു തലത്തിലാണ് ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്താണ് ഗീതോപദേശത്തിൻ്റെ ആരംഭം അശോചാനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാദസൂ നസൂശ്ചുശോചി പണ്ഡിതശോച്യശോചസ്വം പ്രജ്ഞാദ ഭാഷസേ ൂന ഗസൂനശ്ചാചി പണ്ഡിത അശോചയാൻ അന്വശോചാ ം പ്രജ്ഞാവാദൻ ഭാഷസേ ചഗവാൻ പറയുകയാണ് നീ അശോച്യാൻ അന്വശോചോച അന്വശോച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുശോകം ചെയ്യുന്നു നീ അനുശോകം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീ അനുശോചനം ചെയ്യുന്നു അതൊരു വസ്തുതയാണ് ഹേ അർജുന നീ അനുശോചനം ചെയ്യുന്നു ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് നീ അനുശോചനം ചെയ്യുന്നത് അശോച്യാൻ അശോച്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അശോച്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെക്കുറിച്ച് ശോകം ചെയ്യേണ്ടതില്ലയോ അവര് അശോച്യന്മാര് ആരെക്കുറിച്ചാണോ ശോകം ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്തത് അവരാണ് അശോച്യന്മാര് അശോച്യന്മാരെ കുറിച്ച് നീ അനുശോചനം ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് പ്രജ്ഞാവാദാൻ ഭാഷ സ്വേച്ഛ പ്രജ്ഞാവാദങ്ങളെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ പറയും പ്രജ്ഞാപതാം വാദാൻ പ്രജ്ഞാവാൻമാരുടെ വിദ്വാൻമാരുടെ വാക്കുകളെ നീ പറയുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ മേ അശോച്യന്മാരെ കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഒരു വിരോധമില്ല ലൗകികന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അജ്ഞാനികൾക്ക് ദുഃഖമാവാം അവർ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ജനിച്ചാൽ മരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ജനിച്ചാൽ മരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ജനനം സന്തോഷകരമാണെങ്കിൽ മരണവും സന്തോഷകരം തന്നെയാണ് എത്ര പേരതിൽ യോജിക്കുന്നറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനനം സന്തോഷകരാവരുത് എന്നാ മരണവും സന്തോഷകരല്ല ജനനം സന്തോഷത്തെ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണവും സന്തോഷത്തെ നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം ഉള്ളവർ ഓരോരുത്തർ ഇട കൊടുത്താലേ പുതിയ ആൾക്കിവിടെ ഇരിക്കാനിട ഇത് നിരന്തരം സംഭവിക്കേണ്ട പ്രക്രിയയാണ് വ്യാവഹാരികമായി ചിന്തിച്ചാൽ പരമാർത്ഥിക ശാസ്ത്രമല്ല പറയുന്നത് ലോകസാധാരണമായ രീതിയിൽ തന്നെയും പൊതുതായിട്ട് ആർക്ക് വന്നിരിക്കണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് ആ കാലം കഴിച്ചവർ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾ സന്തോഷകരമാണെങ്കിൽ മരണം സന്തോഷകരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലോക സാമാന്യ രീതി അതല്ല അയ്യോ എന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടു പോയേന്നും പറഞ്ഞ് കരയുന്നതാണ് ലോകത്തിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന രീതി നഞ്ചത്തടിച്ച് എന്താ കിട്ടിയ ചാതം കൊടുത്ത് നഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ചുനേരം കരയൂ ഏതായാലും കുറച്ചുനേരം കരയണം അതൊരു ഒരു മര്യാദയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുനേരം എങ്കിലും കരയണം എന്നുള്ളത് അതെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനെങ്കിലും അരയന്നുള്ളതൊരു ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് പക്ഷേ ജനിച്ചാൽ മരിക്കണ്ടേ ജനിച്ചാൽ മരിക്കില്ലേ മരിക്കണം അവശ്യം ഭാവിയാണ് മരണം പക്ഷേ ഇതൊന്നും അപ്പപ്രഭാസിക്കാറില്ല പ്രകാശിക്കാറില്ല അജ്ഞാനികൾ ദുഃഖിക്കുന്നു ശോകം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അജ്ഞാനിയാണ് ദുഃഖിക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നല്ലതുതന്നെ വിജ്ഞാനിയാണ് ദുഃഖിക്കുന്നില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം വിജ്ഞാനിക്ക് ദുഃഖമില്ല പക്ഷെ നിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ വിദ്വാനെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് അജ്ഞാനിയെ പോലെ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നെ യോജിക്കൂ നീ വിദ്വാനെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ വിദ്വാനായിരിക്കണം വിദ്വാൻ ആണെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കില്ല അല്ല അവിദ്വാനാണ് എങ്കിൽ അവിദ്വാനെ പോലെ സംസാരിക്കണം എന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് വലിയ വിദ്വാനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കുക വ്യവഹാരത്തിൽ അവിദ്വാനായിരിക്കുക അതാണ് അശോച്യാൻ അന്വശോചാത്വം അശോക്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നീ അനുശോകം ചെയ്യുന്നു പ്രജ്ഞാവാദാൻ ഭാഷസേച്ച പ്രജ്ഞാവാദങ്ങളെ വിശേഷിച്ച് പ്രജ്ഞയുള്ളവരുടെ വിദ്വാൻമാരുടെ വിജ്ഞാനികളുടെ വാദങ്ങളെ നീ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താ കുഴപ്പം ൂ അഗതാസൂ നനുശോചന്തി പണ്ഡിതൂന്തി പണ്ഡിതൂൽ അസൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണൻ അസു പ്രാണൻ ഗതാസൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണൻ പോയവർ പ്രാണൻ പോയവര് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചവര് മരിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചും മരിക്കാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചും അനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ പണ്ഡിതന്മാർ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല അവിദ്വാൻമാർ രണ്ടു കൂട്ടരെ സംബന്ധിച്ചും ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ അയാൾ മരിച്ചല്ലോന്നും ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പഹൻ എന്താ പോവാത്തത് എന്നും ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാ മരിക്കാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് വിപരീതാർത്ഥത്തിൽ മാത്രം എടുക്കണ്ട സ്നേഹം കൊണ്ടും അങ്ങനെ ദുഃഖിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാര് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണുക ആ നരകയാതന കാണുക അതേ സമയത്ത് മരിക്കണില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്നു മരിച്ചു കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ചിലരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ചിലർക്ക് വിഷമാ അതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ലൗകികന്മാർ അജ്ഞാനികള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും മരിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചും ദുഃഖിക്കുന്നു വിദ്വാൻമാരാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും മരിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചും ദുഃഖിക്കുന്നില്ല ഗതാസൂൻ അഗതാസൂൻ് അനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ പണ്ഡിതന്മാർ അനുശോകം ചെയ്യുന്നില്ല പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട ആത്മവിഷയാ ബുദ്ധി യസണ്ഡിതേ പണ്ഡിത ആർക്കാണോ പണ്ടയുള്ളത് അവനാണ് പണ്ഡിതൻ പണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മജ്ഞാനം എന്താ ആത്മജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഉള്ളതെന്തെന്ന അറിവ് ഉള്ളതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവ് എന്താണ് ഉള്ളത് ഉള്ളതെ അറിഞ്ഞവനാണ് പണ്ഡിതൻ എന്താ അത് വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണല്ലത് ഉള്ളതിനെ അറിഞ്ഞവൻ പണ്ഡിതന് അതെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനെയല്ലേ അറിയുന്നത് എല്ലാവരും ഉള്ളതിനെ തന്നെയാണ് അറിയുന്നത് പക്ഷെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അവിടെ ആ കുഴപ്പം എന്തിനാൽ ഉള്ളതായിരിക്കുന്നുവോ ഉള്ളതെല്ലാം ഏതൊരുമയാൽ ഉള്ളതായിരിക്കുന്നുവോ ആ ഉണ്മയെ അറിയുന്നില്ല ഉണ്മയെ അറിഞ്ഞവൻ പണ്ഡിതൻ പണ്ട ആത്മവിഷയ ബുദ്ധി യേഷാം പണ്ഡിതാഹ ആത്മവിഷയമായ ബുദ്ധി ആർക്കുണ്ടോ അവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അപ്പൊ പണ്ഡിതാഹ പണ്ഡിതന്മാർ ആത്മജ്ഞാനികൾ ഗതാസൂൻ അഗതാസൂൻ് ന അനുശോചന്തി പ്രാണൻ പോയവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രാണൻ പോവാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചും അനുശോകം ചെയ്യുന്നില്ല നീയാകട്ടെ അനുശോകം ചെയ്യുന്നു അവിടെയല്ല കുഴപ്പം പിന്നെ എവിടെയാ കുഴപ്പം പ്രജ്ഞാവാദാൻ ഭാഷസേ വിദ്വാൻമാരുടെ വാക്കുകളെ പറയുന്നു അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അർജുനന്റെ മുഖം മുടികളെ ഭഗവാൻ നേരത്തെ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലടങ്ങിയ വാക്യങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശത്താൽ പിച്ച് ചിന്തിക്കളഞ്ഞു എവിടുന്ന് വന്നു നിനക്ക് ഈ കശ്മലത എന്ന് തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അർജുനന്റെ മുഖം കൂടി ഭഗവാൻ പിച്ച് ചിന്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അല്പം ഞാൻ വിദ്വാനാണെന്നൊരു ധാരണ ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാണ്ടായിക്കളയാം ഈ മിഥ്യാഭിമാനം ശേഷിക്കുന്ന കാലത്തോളം ശാസ്ത്രബോധം നമ്മിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ചില അവിദ്യാകൽപിതങ്ങളായ ഭാവങ്ങളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് മിഥ്യാധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില പൊങ്ങച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കേമനാണെന്നുള്ള മിഥ്യാഭിമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രോപദേശം നമ്മളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം അത്തരം കപ്പെട്ട മുഖങ്ങളെ തകർക്കുകയാണ് ഗുരുനാഥൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു നീ വിദ്വാനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു നീ വിദ്വാൻ അല്ല എന്തേ കാരണം നീ അശോച്യന്മാരെ കുറിച്ച് അനുശോകം ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് വിദ്വാന്റെ വാക്കുകളെ പറയുന്നു വിദ്വാൻ ആരെ സംബന്ധിച്ചും ദുഃഖിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഞാൻ വലിയ വിദ്വാനാണെന്നുള്ള മുഖംമൂടിയെ ഭഗവാൻ പിച്ചു ചീന്തി നീ വിദ്വാൻ അല്ല എന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ വലിയ കേമന ഞാനെല്ലാം അറിയുന്നവനാന്നുള്ള ഒരു നാട്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ സാക്ഷാത് ശങ്കരാചാര്യർ വന്നാലും നമുക്ക് ഉപദേശം തരാൻ കഴിയില്ല നേരെ തൻ്റെ അത്തരം മിഥ്യാധാരണകൾ മിഥ്യാസങ്കല്പങ്ങൾ തച്ചുടയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശരിയായ പാത്രത്വം തന്നിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഗുരുനാഥനില് നിന്ന് ശ്രമിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അശോച്യ ശബ്ദവുമായിട്ടാണ് ഗീതോപദേശം ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്നത് ദുഃഖനിവൃത്തിയാണ് സകല മനുഷ്യരും സകല ഉപാസനകളിലൂടെയും സാധനകളിലൂടെയും ലക്ഷ്യീകരിക്കുന്നത് ആത്യന്തികമായ ദുഃഖനിവൃത്തിയിലേക്ക് എന്നതാണ് വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നല്ല ദുഃഖനിവൃത്തിയാണ് ഈ ദുഃഖനിവൃത്തിയാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അശോച്യ ശബ്ദം കൊണ്ട് മറ്റൊന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഗീതോപദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ശബ്ദത്തോടു കൂടിയ മാശു സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ അഹം റപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാ മാ ഇതാണ് അവസാനം ഭഗവാൻ പറയണത് ഉപദേശത്തിൽ അവസാനത്തെ വാക്യം ഇതാ ദുഃഖിക്കരുത് ദുഃഖിക്കരുത് ദുഃഖിക്കെ ദുഃഖിക്കാത്തവരെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നത് ദുഃഖിക്കരുതെന്ന സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഉപദേശം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപക്രമ ഉപസംഹാരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചാൽ ഗീതയുടെ സന്ദേശം ദുഃഖനിവൃത്തിയാണ് ദുഃഖനിവൃത്തി നമ്മളെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നത് ദുഃഖനിവൃത്തിയെയാണ് ഗീത പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ദുഃഖനിവൃത്തിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അശോച്യാനോചസ്ത്വ പ്രാവാദാം ഭാഷന ഗുശ് നോചം പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കണില്ല എന്നാൽ നീ ആവട്ടെ പണ്ഡിതനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരില്ല പരമമായൊരു ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു അർജുനന്റെ മിഥ്യാധാരണയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തദ്വാര അർജുനനെ ഗുരുപദേശത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം തന്റെ ധാരണ ശരിയല്ല എന്ന് ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്നാ ശരിയായത് എന്ത് എന്നറിയാനുള്ള ശരിയായ ജിജ്ഞാസ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കശ്മലതയെ പ്രാപിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഇത് നിനക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല ഇത് ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല നപുംസകത്വത്തെ പ്രാപിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രഥമ ഉപദേശത്തിലൂടെ അർജുനന്റെ മുൻധാരണകൾ ശരിയല്ല എന്നൊരു ബോധം ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ക്രമികമായ അർജുനനിലെ ശിഷ്യൻ ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ക്രമികമായി ശിഷ്യൻ ഉണർന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഷാധിമാം ത്വാ പ്രപന്നം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ശിഷ്യന്റെ പൂർണ്ണത കൈവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇതാ അർജുനുണർന്ന ശിഷ്യന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിപ്പിക്കുന്നതിന് തോട്ടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അവന്റെ മിഥ്യാധാരണകളെ മുഴുവൻ തകർക്കുകയും ആത്യന്തികമായ സന്ദേശത്തെ നൽകുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവര് വളരെയധികം ഓർമ്മിക്കേണ്ടുന്ന ഒരാശയത്തെ പറയട്ടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപദേശ ശൈലികൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് കേവലം ഭഗവത്ഗീതാ ശാസ്ത്രത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് സകല ശാസ്ത്രങ്ങളെയും നമ്മൾ നിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോ രണ്ട് ഉപദേശ ശൈലികള് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആത്യന്തികമായ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ ആ ലക്ഷ്യം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ശിഷ്യനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതായിരിക്കില്ല എന്നിട്ട് പറയാം ഉയർന്ന പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ശിഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അത് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് ക്രമികമായ അവനെ കൈപിടിച്ച് അതിലേക്ക് നടത്തും അതാണ് ഒരു ഉപദേശ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശ ശൈലി ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമാദ്യം ബോധിപ്പിക്കില്ല പിന്നെയോ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ ക്രമികമായ കാൽവെപ്പുകളോടുകൂടി ശിഷ്യനെ ഗുരുനാഥൻ നയിക്കും അങ്ങനെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ശരിയായ കാൽവെപ്പുകളോടുകൂടി നയിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ അവൻ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരും ഈ രണ്ട് ഉപദേശ ശൈലികൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ട് വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ഒന്നോട് പറയാം ഒരു ശൈലി ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തെ അത് ആ സമയത്ത് ശിഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും എന്നിട്ട് ക്രമികമായ വഴിയിലൂടെ അങ്ങോട്ടെത്തിക്കും ഇതാണ് ഒരു ശൈലി രണ്ടാമത്തെ ശൈലി ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തെ ആദ്യം കാണിക്കില്ല പിന്നെയോ ക്രമികമായ കാൽവെപ്പുകളോടെ വഴിയിലൂടെ നടത്തിച്ച് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും ഈ രണ്ട് ഉപദേശ ശൈലികൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ഈ രണ്ട് ശൈലിക്കും അതിൻ്റേതായ ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ട് ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തെ ആദ്യം ബോധിപ്പിച്ച് അതിനെ പ്രാപിപ്പിക്കും വിധം മാർഗത്തിലൂടെ നയിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ദോഷം തുടക്കത്തിൽ ശിഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിഷമമുണ്ടാവും ഗുണം ഒരിക്കലും അവന് വഴി തെറ്റില്ല ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തെ അതിനെ താൻ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ബുദ്ധിതലത്തിൽ സുവ്യക്തമായ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവനെ വഴി പഴക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വഴിപഴയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധനാ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വന്നു ചേരുന്ന എന്തെങ്കിലും ചില വിഭൂതികളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മയങ്ങിപ്പോയിക്കൂടുന്നില്ല നാലാൾ വന്ന് നമസ്കരിച്ച് പത്താൾ വന്ന് ദക്ഷിണതന്ന് രണ്ട് ടി വി കാര് നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് വലിയ ആചാരനായിട്ട് നമ്മളെ എടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറങ്ങി വീണുകൂടുന്നില്ല അതെ എന്തെങ്കിലും ചില സിദ്ധി വിശേഷങ്ങൾ കൈവരുമ്പോൾ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറന്നുപോയി കൂടുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊളത്തൂരിന് ബസ്സിന് വന്ന് അവിടെ ചുങ്കം ബസ്റ്റിൽ ചുങ്കം സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ബസ്സുണ്ട് മീൻചെണ്ടിക്ക് വെസ്റ്റിൽ മീൻചണ്ട ബസ്സുകൾ ഞങ്ങൾ പോവേണ്ടത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിലേക്കാണ് അതിൽ കയറി നിനക്കഥല്ല തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സീറ്റില് ഒരാൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു അഞ്ചാറ് ബാഗും ഉണ്ട് ഒരാള് അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാൻ കാരണം മതാ അഞ്ചാറ് ബാഗുണ്ട് കല കയ്യില് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് മീൻചന്തയ്ക്കാണ് ബസ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞു മുമ്പൊന്ന് ക്ലീനർ വിളിച്ച് പറയുന്നു മീൻചന്ദ മീൻചെന്ത മീൻചന്ത ഉടനെ ഇയാൾ ഇറങ്ങി ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇറങ്ങാനായിട്ടില്ല ഇനിയും കുറെ പോവാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളി എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇറങ്ങാനായിട്ടില്ല നിങ്ങളെ പറയണത് അഞ്ചാറ് ബാഗും എടുത്ത് ഇറങ്ങി ഒരു പക്ഷേ ഈ ബാഗൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കണ്ടക്ടർ ഇയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേഗം വിളിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടില്ലല്ലോ കേറു ഉടനെ ഇയാൾ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും കേറി സീറ്റ് അവിടെ ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതില് വേറെ ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് സീറ്റില്ല ഈ പാവ തിക്കിലും തിരക്കിലും ഈ ബാഗുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് ഇയാൾ ഇറങ്ങിയത് ഇയാൾ ഇറങ്ങിയത് ക്ലീനറെ വിളിച്ചു പറയുന്നു മീൻചെന്ത മീൻ ചന്ത മീൻചെന്തത് കേട്ടിട്ടാണ് ഒരിക്കൽ ബസ് കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ക്ലീനറെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് തന്നെ സംബന്ധിച്ചല്ല പുറമേ ഉള്ളവരെ ബസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാണ് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചല്ല പക്ഷെ ഇത് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചാണെന്ന് ഇയാൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നല്ല കണ്ടക്ടർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇയാൾ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ ഇയാൾ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളി സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാ ഒരാൾ ഓടി വന്നത് ഓ എത്ര വേഗം നിങ്ങൾ മീൻചന്ത എത്തി പുണ്യവാനാണ് കേട്ടോ ഒരു ദക്ഷിണയും കൊടുത്ത് നമസ്കരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അയാളങ്ങോട്ട് പൊങ്ങും ഞാൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് മീൻചന്ത എത്തിന്ന് അപ്പഴത്തേക്കായിരിക്കും രണ്ട് ചാനലുകാർ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തവര് വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണവ് ആ മേഞ്ചാന്ത ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മേഞ്ചാന്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇയാള് അതോടുകൂടി പിന്നെ ഇയാള് ലോകത്തൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നിലം വിട്ടാ പിന്നെ പോവുക ഇത് സംഭവിക്കും പറഞ്ഞ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക നേരെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മാർഗതലത്തെ ലക്ഷ്യമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല മാർഗതലത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന ചമൽക്കാരങ്ങളെയോ വിഭൂതികളെയോ കണ്ട് കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ച് മയങ്ങി വീഴില്ല അവൻ അതൊക്കെ നിസ്സാരമായിരിക്കും ഇതാണ് ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തെ തുടക്കത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ച് അനന്തരം മാർഗത്തിലൂടെ ചരിപ്പിച്ചാലുള്ള ഗുണം ദോഷം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശിഷ്യന് തുടക്കത്തിൽ ഉന്നതമായ തത്വം വേണ്ടത്ര ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ശൈലി ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധിപ്പിക്കാതെ ക്രമികമായി ധർമ്മമാർഗത്തിലൂടെ ചരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ക്രമികമായി മാർഗത്തിലൂടെ ചരിപ്പിച്ചാൽ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല എങ്കിൽ പറയട്ടെ ഭഗവത്ഗീതോപദേശത്തിൽ ഭഗവാൻ അവലംബിച്ചത് ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയാ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തെ ആദ്യം ബോധിപ്പിക്കുന്നു അനന്തരം ക്രമികമായി മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കുന്നു യാത്ര വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഗീതയുടെ ഉപദേശക്രമത്തെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ വേണം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വിഷമമുള്ള ഭാഗമാണ് രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗം വളരെ വിഷമമാണ് വേദാന്തത്തിൻ്റെ സാരം ആറ്റി കുറുക്കി അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ഒരു നീക്കം പൊക്കുമില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വേഷമാണ് പക്ഷെ ആജ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുവോ അവർക്ക് സുലളിതമായി സുവ്യക്തമായി പിന്നീട് ക്രമികമായി പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അവിടെ അങ്ങ് എത്തിക്കും അവസാനാവുമ്പോൾ പക്ഷേ ഗീത പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർ മിക്കവാറും കൊഴിഞ്ഞു പോവുക ഈ ആരംഭ ഭാഗത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലെന്നേ ആ അതൊന്നും പോയി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നും തലേ കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങട്ട് നിർത്തും പഠനം എന്നാൽ രണ്ടാമധ്യായം പഠിച്ച് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല പതിനെട്ട് അധ്യായവും പഠിക്കാം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ആരംഭത്തിൽ വേദാന്തത്തിൻ്റെ സാര സംഗ്രഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പിന്നീട് തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജിജ്ഞാസുവെ ഭഗവാൻ കൈപിടിച്ച് ആ ഒരു തത്വസാക്ഷാത്കാര തലത്തിലേക്ക് ആനയിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാമധ്യായം വേണ്ടത്ര ദഹിക്കുന്നില്ല എന്നാർക്കും വിഷമം തോന്നരുത് ഇതാണ് ഗീതയുടെ അല്ല സമസ്ത വേദാന്ത ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാരം നല്ലപോലെ ശ്രമിച്ച് നല്ലപോലെ മനനം ചെയ്ത് ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ ഇതോ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ലളിതമായി പറയുന്ന ഭാഗം കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ പോരെ നഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നുല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഒന്നായി ഭഗവത് ഉപദേശത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് അശോച്യന്മാരാണ് ആരെക്കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കുന്നുവോ ആരെക്കുറിച്ചാ ദുഃഖിക്കുന്നേ അയ്യോ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടി വരുവല്ലോ ഞാൻ കാരണം ഇവരൊക്കെ മരിക്കുവല്ലോ ഇതാലോചിച്ചിട്ടല്ലേ നീ ദുഃഖിക്കുന്നേ എന്നാൽ ആരെക്കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം അശോച്യന്മാരാണ് അവരെക്കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല നേവാഹം ജാതുനാസം നവം മേ മേ ജനാധിപന ഭവിഷ്യമ സർവേ വയമത പരം ഭഗവാൻ ഒരു വസ്തുതയെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഹം ജാതുപാഹ നവിഷ്യമ സർവേ വയം ഈ മുതലക്കുളത്ത് മൈതാനത്ത് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിരവധി നിരവധി നടക്കുന്നതാണ് അതിലിപ്പോൾ ഒരു പുതുങ്ങിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്ന് ഗീത ജോലി എന്തൊരു സുഖം ഉണ്ടാവും ണ്ടാവില്ല അതിൽ മടിയൊന്നും കൂടാതെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ കേൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ എന്താ വിചാരിക്കാന്നൊന്നും ആലോചിക്കാതെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഏ ഒന്നും ചൊല്ല നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങള് അപ്പൊ മടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോണം നത്ത് വിവാഹം ജ്യോതി നത്ത് അങ്ങനെ ജനാധിപത് പോരാ അങ്ങനെ പോരാ നല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം വെരുന്നനും ബന്ധനും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തോന്നിപ്പിക്കണ പോലെ നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നു ചൊല്ല ഒന്നായിട്ട് അശോച്യന്വശോചസ്വം പ്രജ്ഞാവാദാം ഭാഷസേ ഗതാസൂന ഗതാസൂ നാനുശോചന്തി പണ്ഡിത േവാഹം ജാസം നേജനധിപ്പമേ വയമ നേവാഹം ജാതുനാസം ജാതു ഒരിക്കലും തന്നെ അഹം ഞാൻ ന ആസം ഇതി നല്ലായിരുന്നു എന്നില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് വിശദമായി ചിന്തിക്കാം ആദ്യ അർത്ഥം പറയാം നത്വം ഇമേ ജനാധിപ ഈ രാജാക്കന്മാരും എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നില്ല നീ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നില്ല ഈ രാജാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നില്ല ന ചൈവന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയം സർവേ വയം നമ്മളെല്ലാം ന ഭവിഷ്യാമ ഇത് ന ും എന്നില്ല അത അതിനു ശേഷം നമ്മള് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ ഇത്ര കൊല്ലമായി ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് സ്വാമി അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ശരി ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി ഇനിയിപ്പെത്ര കൊല്ലം കൂടി ഉണ്ടാവും അതൊന്നും പറയാൻ വയ്യ എന്നാലും മരണം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മരിക്കണവരെ ജീവിക്കണം മരണത്തിന് ശേഷമോ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ചതോടുകൂടി ഉണ്ടാവുകയും മരണം വരെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജനനത്തിൽ ആരംഭിച്ചും മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുകയും ഇല്ല നീ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുകയും ഇല്ല ഈ ജനാധിപന്മാർ ഈ രാജാക്കന്മാർ ജനാധിപന്മാർ രാജാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുകയും ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ എന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാൾ ഒരു വഴിക്ക് നടന്നു പോവുക ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ പറയുന്നൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അയാൾ ആ വഴിയോരത്ത് കുറേ മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടത് കണ്ടു മണ്ണ് കൂനയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അയാളങ്ങ് നടന്നുപോയി ജോലിയെല്ലാം ചെയ്ത് അന്ന് വൈകിട്ട് ആ വഴിക്ക് നടന്നു വരിക തിരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ കുറെ കലങ്ങൾ ഉണക്കാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് ഈ കുടങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ വെറും മണ്ണായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം അവിടെ ഉണക്കാൻ വെച്ച കുടങ്ങളെ കണ്ടയാൽ പറയുകയാണ് ആത്മകഥം വേറെ ആരോടും ഇതെല്ലാം രാവിലെ മണ്ണായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരം പറഞ്ഞു തരുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടി നീട്ടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നീട്ടിലയാൾ ഇയാൾ വീട്ടിൽ പോയി സുഖമായി കടന്നുറങ്ങി അന്ന് രാത്രി പേരും മഴ പെയ്തു രാവിലെ ആ വഴിക്ക് വീണ്ടും പോവുക അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കുറെ മാത്രം അവിടെ അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് ഇതൊക്കെ നില വൈകുന്നേരം കുടങ്ങളായിരുന്നു കുടം ചുട്ടെടുത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഉണക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം ചൂളയിൽ വെച്ച് ചൂടാൻ ചൂളയിൽ വെച്ച് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഴയത്ത് ഒരു വരാൻ പോണില്ല ഇതുണ്ടാക്കി ഉണക്കാൻ വെച്ച സമയത്ത് തന്നെ പെരും മഴ പെയ്തു വീണ്ടും അലിഞ്ഞ് മണ്ണായി ചളിയായി അപ്പോ ഇയാളുടെ പ്രതികരണം ഇയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടതൊക്കെ കുടങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് വെറും മണ്ണാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ഇതൊക്കെ മണ്ണായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ മണ്ണായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ മണ്ണായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെട്ട വസ്തു ഇപ്പോ കുടമായി ഇരിക്കുമ്പോഴെന്താ മണ്ണ് തന്നെയാ മണ്ണല്ലാത്തൊരു വസ്തു മുതലില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് കുടമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും മണ്ണല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു മുതലില്ല ഇപ്പോഴും അത് മണ്ണ് തന്നെയാ അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി പെരുമഴ പെയ്തു അതൊക്കെ വീണ്ടും കുടത്തിന്റെ ആകൃതി ഇല്ലാതായി വീണ്ടും മണ്ണ് തന്നെയായി ഇപ്പോഴും അത് മണ്ണ് തന്നെയാണ് വസ്തു മണ്ണ് എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതലും വന്നിട്ടില്ല കുറയലും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അതിൽ കുടമെന്ന നാമരൂപങ്ങൾ പ്രകടമായി ഈ നാമരൂപങ്ങൾ പ്രകടമായപ്പോൾ കുടം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അത് കുടമായി നമ്മൾ കണ്ടു അതിനെ കുടമായപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും പോയിട്ടുമില്ല മണ്ണ് മണ്ണ് തന്നെ മണ്ണാകുന്ന അധിഷ്ഠാന വസ്തുവിൽ ഒരേറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഒരു കുറച്ചിലും വന്നിട്ടില്ല മണ്ണ് അത് കുടമെന്ന് കാണപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ കുടത്തിൻ്റെ നാമരൂപങ്ങൾ ഉടഞ്ഞപ്പോ മണ്ണ് മണ്ണ് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ കുടം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉണ്മ ആരുടെ ഉണ്മയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നിലവിളക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിലവിളക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് ഉണ്മ വിളക്കിന്റെ ഉണ്മയാണോ ഓടിന്റെ ഉണ്മയാണോ മായ ചോദ്യമാണ് ലളിതമാണ് മറുപടി ഇവിടെ നിലവിളക്ക് ഓടുവിളക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉണ്മ ഓടിന്റെ ഉണ്മയാണ് വിളക്കിന്റെ ഉണ്മയല്ല കാരണം ആ നിലവിളക്ക് ഓടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിളക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓട്ടുവിളക്ക് എന്ന് വിളിച്ചു അതിന് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം തൂക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വസ്തു അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഓടാണ് നമുക്കറിയാം വിളക്കിന് അത്രേ തൂക്കം വിളക്കിന് തൂക്കമില്ല വിളക്കിന് തൂക്കം വിളക്കിന് അഞ്ചു കിലോഗ്രാം ആരും പറഞ്ഞേക്കരുത് വിളക്കിന് അഞ്ചു കിലോഗ്രാം ഇല്ല അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് കിലോഗ്രാം ആവണ് അപ്പൊ അതില്ല ഓടഞ്ചു കിലോഗ്രാം ആണ് സംശയമില്ല ഓട്ട് വിളക്ക് അഞ്ചു കിലോഗ്രാം ആണ് അതിലും സംശയമില്ല വിളക്കോ വിളക്കിന് തൂക്കം ഇല്ല വിളക്കിന് തൂക്കം എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഷ്ടകാലത്തിന് തട്ടിമുട്ടി പൊട്ടിപ്പോയി കഷ്ണങ്ങളായി ഇപ്പൊ വിളക്കുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ കൊറേ ഓട്ട് കഷ്ണങ്ങള് ഒക്കെ പൊറുക്കി കൂട്ടി തൂക്കി നോക്കിയപ്പോ അഞ്ചു കിലോഗ്രാം അത് ഉരുക്കി മോശാരി ഒട്ട് മോഷ്ടിച്ചില്ല ഉരുളി ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ഉരുളിയുടെ ഓട്ടുരുളിയാണ് ഓട്ടുരുളിയുടെ തൂക്കം അഞ്ചു കിലോഗ്രാം ഓടിന്റെ തൂക്കം അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഒരു ലീഡർ കൂക്കോ ഇല്ല അതെ കുറെ നാള് ഞാൻ കഞ്ഞിവെച്ചു കുടിച്ച പാത്ര ദ്വാരമായി ഇനി വേണ്ട വിറ്റുകളയാന്ന് വിചാരിച്ചു അലുമിനിയത്തിന്റെ അപ്പോഴാ പാത്രം പഴയ പാത്രം ആണെന്നാൾ വന്നത് അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് എനിക്കതിനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ദ്വാരമൊക്കെ വന്നാലും ഇത്രകാലം എനിക്ക് കഞ്ഞി തന്ന സാധന അവൻ തൂക്കി എടുത്ത ആദ്യത്തെ പണിയൊരു ഒറ്റ ചവിട്ട അത് പരത്തിക്കളഞ്ഞു കാശ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യം അവൻ എന്റെ മുമ്പും തന്നെ ചവിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന കാരണം അവനത് ചവിട്ടി പരത്തിയിട്ടാ ചാക്കലിടുന്നത് അവനത് പാത്രമാക്കി കൊണ്ടുപോയാൽ പറ്റില്ല അവൻ താല്പര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്ര തൂക്കം അല്ലെന്നനെയാ നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിന് അവന് താല്പര്യമില്ല എത്ര തൂക്കം അലുമിനിയം എന്നതിലാണ് അവനെ താല്പര്യം ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൊക്കെയും വിളക്കാവട്ടെ പാത്രമാകട്ടെ കലമാകട്ടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെട്ടത് വസ്തുതത്വത്തിൻ്റെ ഉണ്മയാലാണ് വിളക്കുണ്ടെങ്കിലും വിളക്കില്ലെങ്കിലും ഓടുണ്ട് ഓടില്ലെങ്കിൽ വിളക്കില്ല വിളക്കാവുന്നതിന് മുമ്പും കൂട് വിളക്കായി ഇരിക്കുമ്പോഴും കൂടി വിളക്ക് പൊട്ടി ഇല്ലാതായപ്പോഴും ഓട് ഈ പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ സത്യം ഓട് അപ്പൊ വിളക്കോ വിളക്ക് അസത്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ ഞാൻ എടുത്തെവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് തിരി ഇടുന്നുണ്ട് തിരി കത്തിക്കുന്നുണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാലോ ഉണ്ടെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വിളക്കിനിവിടെ വ്യാവഹാരികമായ സത്യത്വം മാത്രമേയുള്ളൂ പാരമാർത്ഥികമായ സത്യത്വം ഇല്ല പാരമാർത്ഥികമായ സത്യം ഓടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ കേട്ടോ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓട് പാരമാർത്ഥികമായി സത്യമല്ല ചെമ്പ് ഈയം എന്നിവ ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ ചേർത്തതാണ് ഓട് അപ്പം അതിനെ വിഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓടില്ല പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ചെമ്പുണ്ട് അയ്യുണ്ട് അപ്പൊ ചെമ്പു സത്യമാണെന്ന് വന്നു ഇയ്യം സത്യമാണെന്ന് വന്നു ഓട് പാരമാർത്ഥിക സത്യമല്ലെന്ന് വന്നു ആദ്യം പാരമാർത്ഥിക സത്യം എന്നാ വിചാരിച്ചേ ഇപ്പൊ ചെമ്പു പാരമാർത്ഥിക സത്യമാണ് ഇയം പാരമാർത്ഥിക സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി ചെമ്പും പാരമാർത്ഥിക സത്യമല്ല കാരണം ആറ്റം എന്നുള്ള തലം വരെ മാത്രമേ ചെമ്പുള്ളൂ ആറ്റം എന്നുള്ളതിനെ താക്കാൽ താഴത്തേക്ക് സബറ്റാമിക് തലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്പില്ല അവിടെ കേവലം ശക്തിസ്പന്ദനങ്ങളേ ഉള്ളൂ കേവലം ശക്തിസ്പന്ദനങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ശക്തിസ്പന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല സ്വാമി ഇലക്ട്രോണുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിസ്പന്ദനം എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയസിനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിസ്പന്ദനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരു ദ്രവ്യാത്മക ഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ വീണ്ടും അപഗ്രഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വെറും ശക്തിസ്പന്ദനം മാത്രമാണ് ആത്യന്തികമായുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ എവിടെ ചെമ്പ് എവിടെ ഇയം എവിടെ ദ്രവ്യം മാറ്റർ എന്നുള്ളത് എവിടെ പിന്നെ മെറ്റീരിയലിസം എവിടെ ഇരിക്കും മെറ്റീരിയലിസത്തിനെ സ്ഥാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മറ്റ് ചിന്താധാരകളൊക്കെ എവിടെ ഇരിക്കും ചിന്തക്ക് വിട്ടു വരുന്നു ചിന്തിച്ചോള അവിടെ ഭൗതികവാദങ്ങളൊക്കെ അതേത് വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായാലും പൊളിഞ്ഞു പോവും ഈ തലത്തിൽ അതുവരെ നിൽക്കും ഈ തലം വരെ എല്ലാ ഭൗതികവാദങ്ങളും നിൽക്കും ഭൂതവികാരം സത്യമെന്നുള്ള തലം വരെ പക്ഷേ ഭൂതവികാരം ആത്യന്തികമായി സത്യമല്ലെന്നും വികാരോ നാമധേയം അത് വെറും പേരിന് മാത്രമുള്ളതാണെന്നും വസ്തുതത്വം ഏകവും അദ്വതീയവുമാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ എല്ലാ ഭൗതികവാദങ്ങളും പരിസമാപിക്കും സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുക അവിടെ ചോദ്യം വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൗതികവാദികൾ നിൽക്കില്ലെങ്കിൽ ഊർജവാദികൾ നിലനിൽക്കുക ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദ്രവ്യവും ഊർജവും രണ്ടും ആപേക്ഷിതങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ തലത്തിൽ ആത്യന്തികമായ ഉണ്മയുടെ തലത്തിൽ ദ്രവ്യമെന്നോ ഊർജമെന്നോ ഭേദമില്ല ഈ വിഷയം വളരെ വിശദമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ താത്പര്യമുള്ളവര് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കുക പ്രശ്നോപനിഷത്ത് അവിടെ ദ്രവ്യവും ഊർജവും രണ്ടും പാരമാർത്ഥികമല്ല രണ്ടും ഒരേ പ്രജാപതിയുടെ രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ് എന്ന് സുവ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രകടീകൃത തലത്തിൽ മാത്രമാണ് ദ്രവ്യം ഊർജം എന്നിവയുള്ളത് ആത്യന്തിക തലമല്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വിളക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ യാതൊന്നിനാൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായോ അത് വിളക്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വിളക്കുടങ്ങാനും ഉണ്ടല്ലോ അതെ വിളക്കാവുന്നതിന് മുമ്പും വിളക്കുടഞ്ഞാലും ആ ഉണ്മയുണ്ട് ഏതിനാൽ നിലവിളക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവോ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ അതോടാണ് ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ നടിവരായിട്ട് പറയണം കാരണം ദൃഷ്ടാന്തം പാരമാർത്ഥിക അല്ല ഇനി ശ്ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ ഹേ അർജുന ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരുന്നു എന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നില്ല നീ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നില്ല ഈ രാജാക്കന്മാർ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൈവന ഭവിഷ്യമ സർവേ ഭയമതപ്പരം മരണമെന്നൊരവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളാരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയരുത് നമ്മളൊക്കെയുമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ആത്യന്തികമായി യാതൊരു ഉണ്മയാൽ എല്ലാം ഉള്ളതായിരിക്കുന്നുവോ അത് കാലത്രയത്താലും ബാധിക്കപ്പെടാത്തതാണ് ഈ അടിസ്ഥാനമായ സത്വത്തിൽ എല്ലാ നാമരൂപാത്മക ഭാവങ്ങളും പ്രകടമാകുന്നു തിരോഭവിക്കുന്നു സത്യം ഉണ്ടാകുന്നതോ ഇല്ലാതാകുന്നതോ അല്ല ഒരു ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്നിച്ചു പോയാലേ നമ്മൾക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്രമികമായി ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുക ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഗീതയുടെ ആരംഭ ഭാഗം കുറച്ച് ക്ലേശം നൽകും അത് വച്ചിട്ട് മാറ്റി പറയാൻ സാധ്യമല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെയേ വഴിയുള്ളൂ വേറൊരു വഴിയില്ല അപ്പോ ആത്യന്തികമായ സത്യം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല നശിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഹേ അർജുന എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കാലത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടില്ല ഇനി മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഇത് പറയാം അതെന്താ ഞാൻ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ഈ ഞാൻ എന്നുള്ളതിനെ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രാഥമിക തലത്തിൽ തീർത്തും സ്ഥൂലബുദ്ധിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശരീരം തുടങ്ങിയ ഉപാധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി പറഞ്ഞ എന്താ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി ഈ സാധനം തന്നെയാ അല്ലാണ്ടത്ത ഇതിനാണ് ഗുരുനാഥൻ പേരിട്ടത് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി അതെ ഞാൻ സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ പുരുഷനാണ് ഞാൻ സന്യാസിയാണ് ഞാൻ ബ്രഹ്മചാരിയാണ് ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥനാണ് ഞാൻ വാനപ്രസ്ഥനാണ് ഞാൻ തടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെലിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കറുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വെളുത്തിട്ടാണ് ഇവക മുഴുവൻ വരുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരാഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവന് തന്നെ അറിയാൻ വരും ഞാനല്ല ഇതെന്റേതാണ് ഇതെന്റതാ എന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങനെയാ പറയുക ഇത് ഞാൻ അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരാഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നു ഏകദേശം അന്ത്യദശയിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോഴാ അടുത്ത് നിൽക്കണ മക്കളോട് പറയുക ഏകദേശം ഞാൻ പോവാനായിട്ടോ ഞാൻ പോവുക നിങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട പോലെയൊക്കെ അത് നോക്കി നടത്തണം ആ എന്നു ചില ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കുറിച്ചായി ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓ അച്ഛൻ പോയല്ലോ അച്ഛൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പോയി പറയാറുണ്ട് അവര് ദേഹ അതേപോലെ കിടക്കണാവും ദേഹതേ പോലെ കിടക്കണ്ടാവും ഒരു കേടൂല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പോയി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആരെ കുറിച്ചായി പോയി എന്ന് പറയുന്നേ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ വ്യവഹരിക്കാറുള്ളതാ ഇല്ലേ മരിച്ചുപോയി എങ്ങോട്ട് മരിച്ചുപോയി ആരും മരിച്ചുപോയി സ്ഥൂല ശരീരം അതേപടി ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രാം പോലും ദൂക്കം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദൂക്കവും മരിച്ച ഉടനുള്ള ദൂക്കവും ഒരു ഗ്രാം പോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആരോ പിന്നെ പോയെ ആരോ പോയി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരങ്ങളോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട ഒരു ജീവഭാവം നമ്മളിലുണ്ട് ജീവത്വം പ്രാണധാരണ ജീവൻ എന്നുള്ള ശബ്ദം പ്രാണന ധരിക്കുന്നത് പ്രാണനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരങ്ങളോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവഭാവം നമ്മളിലുണ്ട് ഈ ജീവഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജനിച്ചു മരിച്ചു എന്നൊക്കെ ജീവനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയും ജനിച്ചു മരിച്ചു ഓ അയാള് മരിച്ചു കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ജനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ ജനിച്ചു മരിച്ചു തുടങ്ങിയ വ്യവഹാരങ്ങൾ ആരെ സംബന്ധിച്ചാ പറയുന്നേ ജീവനെ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പൊ പാരമാർത്ഥികമായ സത്യം ജനിക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ജീവാത്മഭാവം ശരീര താതാത്മ്യത്തോടുകൂടിയ ഭാവത്തിൽ ജനനവും മരണവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പാരമാർത്ഥിക തലത്തിലാണ് രണ്ടാമത് പറയട്ടെ ജീവാത്മാ എന്നുള്ള തലത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഹേ അർജുന ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതെങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായില്ലോ പാരമാർത്ഥികമായ തലത്തിൽ ആത്യന്തികമായ സത്യം ഉണ്മ ജനിക്കുന്നോ മരിക്കുന്നോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴുമുണ്ട് ഉണ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഇനി ജീവാത്മഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി അത് ജനനത്തിൽ ആരംഭിച്ചതോ മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതോ അല്ല പിന്നെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ ജീവനും തന്നെ ശരീരങ്ങളോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കരണങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആ പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ അനുരൂപമായ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും എന്തെടുത്താലും ഒക്കെ അതിനനുസൃതമായ സംസ്കാരം നമ്മളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സംസ്കാരം വാസനയായി പരിണമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാസനക്ക് അനുസരിച്ച് വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കർമ്മം സംസ്കാരം വാസന കർമ്മം സംസ്കാരം വാസന കർമ്മം സംസ്കാരം വാസന എന്നുള്ള രോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിലിരുന്ന് കർമ്മചക്രത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിഷമാണല്ലോ ഈ അർത്ഥത്തിൽ അർജുന ഞാൻ പണ്ടുണ്ടേരുന്നു എന്നിവ ഉണ്ടാവും അർജുന നീയും പണ്ടുണ്ടേരുന്നു എന്നിവ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞ ആത്യന്തികമായ സത്യം എന്നുള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഈ വ്യാവഹാരിക ജീവാത്മാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം പറയാം കൗമാരം യൗവം ജേരസ്ത്രുഹ്യത്തിനസ് കൗമാരം യൗവനം ജേ ഈ ശരീരത്തിൽ അസ്മിൻ ദേഹെ ഈ ശരീരത്തിൽ യഥാ എങ്ങനെയാണോ കൗമാരം യൗവനം ജരാ കൗമാരവും യൗവനവും ജരയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ കൊറേ കാലമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര വയസ്സായോ അത്രയും കാലമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നും ഞാൻ എന്ന് പറയ മാത്രല്ല അഭിമാനവും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ അഭിമാനം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മൂന്ന് മാസം നാല് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ തന്റെ അമ്മ തന്നെ എടുക്കാതെ വേറൊരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നുമായിരുന്നു അതെ അന്നും അഹങ്കാരുണ്ട് അന്നും അഭിമാനം ദേഹഗതമായി ഉണ്ട് ആ ദേഹത്തിൽ എത്രമാത്രം മാറ്റം വന്നു ഇപ്പോൾ ശൈശവം കഴിഞ്ഞു ബാല്യത്തിലെത്തി ബാല്യം കഴിഞ്ഞു കൗമാരത്തിലൂടെ യൗവനത്തിലെത്തി യൗവനത്തിൽ കുറച്ചുകാലം ഇരുന്നു പിന്നെ വാർധക്യത്തിലെത്തി എന്ത് വ്യത്യാസങ്ങളായി ശരീരത്തിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ എന്ത് ബന്ധമല്ലേ ഒരു ബന്ധമില്ല ചിലരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചത് കാണാം ഒരു ഈ മുട്ടിട്ട് എഴുന്നിട്ട് തല പൊങ്ങുന്ന പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അധികം വീട്ടിലും കാണാറ് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് തല പൊക്കണരുത് അവസ്ഥ അത്രയായിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടില്ല ാരാന്റെ സ്വാമിക്കറിയോ ഇല്ലല്ലോ അത് ഞാനാ ഓ എത്ര വയസ്സുള്ള ആളാണ് പറയണത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ആള് ഇത് ഞാനാ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു അറുപത്തിയൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ അത് ഞാനാ തെറ്റ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെയല്ലോ വേറെ ഒര്ക്ക് മനസ്സിലാവണത് തെറ്റമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ ചില സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാഥമികമായ മുലകുടിയുടെ ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയിലിടുന്ന കുഞ്ഞിനെ മാറ്റും മാറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേറെ സ്ഥലത്ത് താമസിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞൊരു നിശ്ചിത പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുമോ തൻ്റെ കുഞ്ഞേതാന്ന് ഇല്ല കുഞ്ഞിനെ മനസ്സിലാവുമോ തൻ്റെ അമ്മ ഇനി ആ കുഞ്ഞിന് ആ അമ്മയിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ചില സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞതിന് താല്പര്യം വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൗമാരത്തിലും യൗവനത്തിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാനുള്ളതിന് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞായപ്പോൾ ഉള്ള ചിത്രം ഇത് ഞാൻ്റെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ദേഹിക്ക് ഒരു ശരീരത്തിൽ കൗമാരവും യൗവനവും ജലയും തീർത്തും വിലക്ഷണങ്ങളായ ഒരു സാമ്യവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ മാറി മാറി വന്നു പോകുന്നത് തഥാ അതേപോലെയാണ് ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി മറ്റൊരു ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് ത അവിടെ ആ വിഷയത്തിൽ ധീരഹ ബുദ്ധിമാൻ നീ മോഹിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല ദൃഷ്ടാന്തം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലും രാഷ്ട്രാന്തികം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഒരേ ശരീരത്തിൽ കൗമാരവും യൗവനവും വാർദ്ധക്യവും തീർത്തും വിലക്ഷണങ്ങളായ അവസ്ഥകളാണ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അയാളാണ് ഇയാൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിരന്തര കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അയാളാണ് ഇയാളൊന്ന് അല്ലാതെ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഞാനെന്നുള്ള അഭിമാനം അതിലുണ്ടുതാനും ഇതേപോലെ തഥാ ദേഹാന്തര ഹി മറ്റൊരു ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് അയാൾ പുതിയ ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം തുടരുന്നു ധീര തത്ര ന ഈ വിഷയത്തിൽ ധീരന് യാതൊരു മോഹോ ധീരല്ലാത്തവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ ആരും ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കടലാസോടുകൂടി വന്നവരല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന ആരും ഒഴിഞ്ഞ കടലാസോടുകൂടി വന്നവരല്ല ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ വന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വിഷമമുണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം ഒരേ അച്ഛൻ്റെ ഒരേ അമ്മയുടെ ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേ ആഹാരം കഴിച്ച് വളരുന്ന അഞ്ചു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വ്യതിരിക്ത ഭാവങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും കാണിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും കൊണ്ടുവന്ന സംസ്കാരം എന്തൊക്കെയാ എന്ത് വ്യാഖ്യാനം നമ്മൾ ചമയ്ക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ചില പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നു ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഡോക്ടർ ബാലമുരളികൃഷ്ണ പാടിയത് ഏഴ് വയസ്സിൽ അരങ്ങേറി ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ വിദ്വത് സദസ്സിൽ കച്ചേരി നടത്തി പതിനാറ് വയസ്സാവുമ്പോഴത്തേക്ക് സകല മേളകർത്താര രാഗങ്ങളിലും കൃതികൾ എഴുതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതെങ്ങനെയാ സാധിക്കുക ഏഴാം വയസ്സ് തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് എൺപത്തിനാലാം വയസ്സിലും പാടുക ചിന്തിക്കുക ഇപ്പൊ കൊണ്ടോണ്ടല്ലാണ്ടെന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ശരി ഗുരുനാഥൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വയസ്സ് വരെ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ എല്ലാവരിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏറെക്കുറെ ഏവറേജ് ആയിരിക്കും ചില അതിമാനുഷ് സ്വഭാവത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നവരില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു ഒരു കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ചതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കുട്ടിയോട് രക്ഷിതാക്കള് ചിതാന്തപുരുസ്വാമിയെ കാണണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി വേണം എന്ന് മറുപടി കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നത് ലോകസാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടിയാണ് എട്ട് വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത്ഭുതകരമായ അറിവിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാൻ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ മറുപടി ആവും നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ സങ്കല്പിക്കണ ആ കുട്ടി പറയും ആ കുട്ടി ഒരു തരത്തിലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഞാനൊരു മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ കണ്ടൊരു മാസിക ആ മാസികയിൽ കൃഷ്ണൻ എന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു വെച്ച ആ കുട്ടി കാണാത്ത രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയുടെ വെച്ച് സ്വാമി എന്താ സങ്കല്പിച്ചേ കാരണം ആ കുട്ടി എഴുതി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ കുട്ടിയെ ആട്ടിസൻ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കുട്ടി പറയും ഡോക്ടർ പുറമെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാ ഇയാൾ പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കള്ളനാണ് ഇയാൾ മറ്റതാണ് ഇയാൾ മറിച്ചതാണൊക്കെ സത്യമായിരിക്കും ഡോക്ടറുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഇയാൾ വിളിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാൻ പലരടുത്ത് പോയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല പല വിഷയങ്ങളും പക്ഷെ എന്ത് ചികിത്സിക്കാനാ അവസാനം തിരൂര് കേന്ദ്രമായുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ ആ കുട്ടിയെ കാണാനും ഇടപെടാനും ഒക്കെ അതായത് കുട്ടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ന ഡോക്ടറുണ്ട് അയാൾ എന്നെ നോക്കിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സയിലാണ് ചികിത്സ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആർക്കാ പഠിപ്പിക്കണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കാണ് പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇങ്ങനെ ആ കുട്ടിയോട് വരുമോ അല്ലാണ്ട് കുട്ടിക്കൊന്നും ഇല്ല പലതും ചോദിച്ചു ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ കുട്ടി മറുപടി ഇത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില ഭക്തന്മാരൊന്ന് ഉറവ നടിക്കുന്ന അതേസമയത്ത് രജോ ഗുണപ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ചില വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടി ആകെ ഇറിറ്റേറ്റഡായി ആകെ ഇറിറ്റേറ്റഡായി ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു പോകാൻ നേരത്തെ ഒറ്റ കുറിപ്പെഴുതി പലതും പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലത് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ മുറിയിൽ നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇത്ര എഴുതി കുട്ടി പോയി അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് പുറമെ കാണുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക അത്യപാരമായ സംശയത്തോടുകൂടിയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും വന്നത് തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞതിനോടുകൂടി വന്നവനല്ല ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലെ പഠനം ചെയ്ത സംസ്കാരത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ കർമ്മം ചെയ്ത സംസ്കാരത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇത് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം തൻ്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ആരും പുതുതായിട്ട് വന്നവനല്ല എത്രയോ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മളിലുണ്ട് അത് മറഞ്ഞ് കിടക്കരുത് അത് ഒന്ന് തേച്ച് മിനുക്കണം അതൊന്ന് പ്രകടമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ദേഹിക്ക് ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹം ആർക്കുണ്ടോ അവൻ ദേഹി ഞാൻ എൻ്റെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ കണക്കാക്കണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ദേഹി ദേഹം ആരുടേതോ അവൻ ദേഹി ദേഹിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരേ ദേഹത്തിൽ കൗമാരവും യൗവനവും ജരയും തുടങ്ങിയ വിലക്ഷണങ്ങളായ അവസ്ഥകൾ അതേപോലെ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി സംഭവിക്കുന്നു ഏത് സംസ്കാരത്തോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച അവന് ലഭിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ധീരൻ മോഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തലത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പാരമാർത്ഥികമായ തലത്തിൽ ആത്മാ ഉണ്ടാവുന്നതുമല്ല നശിക്കുന്നതും അല്ല ഉണ്മയാണ് ഉള്ളതാണ് ആ ഉള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ചാണ് എല്ലാ പ്രകടീകരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ഞാൻ അവൻ ഇവൻ എന്നൊക്കെ വ്യവഹാരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭേദങ്ങളൊക്കെയും ഏതുപോലെ വിളക്ക് ഉരുളി തുടങ്ങിയ ഭേദങ്ങളൊക്കെയും ഓടിൽ ഉള്ളതായിരുന്നത് പോലെ നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പൊട്ടിയൊടഞ്ഞാലും വസ്തു ഉണ്ടാവും രണ്ട് ജീവൻ അഥവാ ദേഹി എന്നർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജന്മത്തിൽ നിന്നും ജന്മത്തിലേക്ക് പ്രാപിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഗതിയിൽ നമ്മൾ ആരും കേവലം ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രമുള്ളവരല്ല എത്രയോ ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തോടുകൂടി വന്നവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുമാണ് ഈ രണ്ട് നിലയിൽ ചിന്തിച്ചാലും ഹേ അർജുന നീ ആരെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കാനാണ് നീ ആരെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കാനാണ് ഇതറിയുന്നവരെ ദുഃഖിക്കത്തില്ല അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും മരിച്ചവരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മൂഢന്മാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കുന്നു മരിച്ചവരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കുന്നു അയ്യോ പോയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു അയ്യോവം പോയില്ലോ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടുതരം ദുഃഖം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ എന്ത് വേണം ഭഗവാനെ ശരിയായ തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ലോകത്തിൽ ജീവിക്ക ശരിയായ തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്താ തിരിച്ചറിവ് തിരിച്ചറിവ് ബാഹ്യങ്ങളായ ഭാവങ്ങളും അവയോടനുബന്ധിച്ച സ്പന്ദനങ്ങളും വരുന്നതും പോകുന്നതുമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് വരാത്ത പോകാത്ത ഉമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് വരാത്ത പോകാത്ത ഉന്മയെക്കുറിച്ച് നീ ആലോചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വന്നു പോകുന്ന ഭാവങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നവയാണെന്ന് നീ അറിയും വന്നു പോകുന്നവ വന്നാലും പോയാലും എന്താ വരേണ്ടത് വരണ്ടേ പോണ്ടത് പോണ്ടേ ആറുമണി തൊട്ട് എട്ട് മണിവരെ ഈ പരിപാടി വെച്ച് വെച്ചാൽ ആറു മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങണം സന്തോഷം അയ്യോ എട്ട് മണിക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ അത് പറ്റില്ല എട്ട് മണിക്ക് കഴിയണം അത് നിശ്ചിതമാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്ത് നമുക്ക് നാളെ കൃത്യസമയത്തിനും ചിന്തിക്കാം ആറു മണിക്ക് ശരി എല്ലാ മനസ്സുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാൽ ഈ മനസ്സുകൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു മരണശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പുനർജന്മത്തിൽ അതേ മനസ്സ് തിരിച്ചു വരുമോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ മനസ്സുകളും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ മനസ്സു എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണങ്ങളുണ്ട് കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയത്തെ അനേന ഇതി കരണം എന്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുവോ അതാണ് കരണം എന്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുവോ ക്രിയത്തെ അനേന ഇതി കരണം എന്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ അത് കരണം ഞാൻ ഈ കടലാസം എടുത്തു അപ്പൊ എടുക്കുക എന്നതിനൊരു കരണം അതാണ് കയ്യ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞു പറയുക എന്ന കരണം വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു കാണുന്നതിനുള്ള കരണം കണ്ണ് കേൾക്കുന്നു കേൾക്കുന്നതിനുള്ള കരണം ചെവി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കരണങ്ങളുണ്ട് ക്രിയത്തെ അനേനൈതി കരണം ഏത് കരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ബാഹ്യമായി കണ്ടറിയാമോ അവയെ ബാഹ്യകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഏത് കരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ബാഹ്യമായി കണ്ടറിയുകയില്ലയോ അവയെ നമ്മൾ അന്തരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടു തരം കരണങ്ങളാണ് നമുക്കൊക്കെയുള്ളത് അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയ ബാഹ്യകരണങ്ങളാണ് കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് നാക്ക് ത്വക്ക് വാക്ക് പാണി പാദം പായു ഉപസ്ഥ കേൾക്കാൻ കാണാൻ രുചിക്കാൻ സ്പർശിക്കാൻ മണക്കാൻ പറയാൻ എടുക്കാൻ ചരിക്കാൻ മലമൂത്രം വിസർജിക്കാൻ ലൈംഗിക ചേഷ്ടകളെ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമാണെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് പുറമെ നോക്കിക്കാണാം അതുകൊണ്ടിവ ബാഹ്യകരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ സങ്കൽപ്പം വികൽപ്പം അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ അതാണോ ഇതാണോ വേണോ വേണ്ടയോ പോണോ പോണ്ടയോ ശരിയോ തെറ്റോ ഇങ്ങനെ എന്തിനെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം ഉള്ളിലിരുന്നൊരു സങ്കല്പവും വികല്പവും ചെയ്യുന്ന വൃത്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇല്ലയേ ഇല്ലയെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇയാളുടെ പേരാ മനസ് ഈ സങ്കല്പവികൽപ്പങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പോകണം പോകണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നു അതായത് മനസ്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സങ്കല്പവികൽപ്പങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നൊരു വൃത്തിവിശേഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ വൃത്തിവിശേഷത്തിനാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മനസ്സ് എന്നൊരു കരണം ബുദ്ധി എന്നൊരു കരണം പിന്നെ ഏതൊരു കരണം കൊണ്ട് എന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്താലും ആ സമയത്ത് തന്നെ സംസ്കാരം സ്മൃതിയായി ശേഖരിക്കുന്ന ഒരാളുള്ളിലുണ്ട് എല്ലാ ഓർമ്മകളും അവനാ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ എന്താ അവന്റെ ഒരു കഴിവെന്ന ചിത്തം ഈ മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ചിത്തത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിനും സൂക്ഷ്മമായി വയ്ക്കൊക്കെ കാരണമായി നിൽക്കുന്നൊരു അഹം എന്നുള്ളതിനെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുള്ളിലുണ്ട് അഹം ഞാൻ അഹങ്കാരം ഇങ്ങനെ നാല് വൃത്തികൾ അന്ധകരണത്തിലുണ്ട് മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ സങ്കല്പവികല്പങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വൃത്തിയാണ് മനസ്സ് ഇവിടെ മനസ്സ് എന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്തമാണ് ായിട്ടും മനസ്സിനൊരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രവർത്തനത്തിലെ വ്യത്യാസം മനസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമല്ല മനസ്സിൽ ശേഖരിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായ ഒന്നാണ് മനസ്സിന്റെ ശൈലി ഒന്നായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ കണ്ണ് കരണം എല്ലാ കരണങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായ രീതിയാണ് ഈ കൂട്ടത്തില് എല്ലാവരും കണ്ണിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ തോതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ക്രമത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കണ്ണിൻ്റെ ഘടന എല്ലാവർക്കും നന്മ അതുകൊണ്ട് ചിതാന്തമുരസ്വാമിയുടെ കണ്ണ് നോക്കാൻ പ്രത്യേക ഡോക്ടർ വേണ്ട ഏത് കണ്ണ് ഡോക്ടർക്കും സാധിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് ഒരേ ഡോക്ടർക്ക് പരിശോധിക്കാം കാരണം കണ്ണിനൊരു പൊതു നിയമമുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട് മനസ്സിനൊരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ട് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സവിശേഷതകൾ സംസ്കാര രൂപത്തിലുള്ളതാണ് സംസ്കാര രൂപത്തിലുള്ള സവിശേഷതകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിഭിന്നമാണ് അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനൊരു പൊതു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എങ്കിലും മനസ്സിനെ നമുക്ക് വൈയക്തികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ മനസ്സെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഴുതിയത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഈ മനസ്സുകൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടെ നിന്ന് വരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഇത് കൊണ്ടോന്നത് തന്നെയാ എല്ലാരും ഈ ജന്മത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെയാ എവിടുന്നാ കൊണ്ടോന്നേ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലാണ്ട് എവിടുന്ന കാരണം സൂക്ഷ്മ ശരീരം മരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൽ സ്ഥൂല ശരീരമേ മരിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പാഞ്ചഭൗതികമായ ഈ സ്ഥൂല ശരീരമേ മരിക്കുന്നുള്ളൂ സൂക്ഷ്മ ശരീരം മരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് അഞ്ച് പ്രാണങ്ങള് മനസ്സ് ബുദ്ധി ഇവ ചേർന്നതാണ് സൂക്ഷ്മശരീരം അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലയേ ഈ സൂക്ഷ്മശരീരം ഇല്ലാത്താരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ശ്രോത്രം ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് ത്വക്ക് നേത്രം രസനം ഘ്രാണം അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ട് അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അത് നമുക്കുണ്ട് വാക്ക് പാണി പാദം വായു ഉപസ്ഥം പിന്നെ മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം ഇത് നമുക്കുണ്ട് അഞ്ച് പ്രാണങ്ങള് നമുക്കുണ്ട് അഞ്ച് പ്രാണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പ്രാണങ്ങൾ എന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല എന്നാലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മൂക്കിലൂടെയും വായലൂടെയൊക്കെ മേപ്പട്ടും കിഴുപ്പട്ടും അങ്ങനെ ധരിക്കണ വായുവിശേഷം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രാണൻ ഈ പ്രാണനകത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പല വൃത്തിവിശേഷങ്ങളിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടിവയർന്ന് താഴോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലമൂത്രാദി വിസർജ്ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭൂമി അഭിമാനി ദേവതയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വായുവിശേഷം നമുക്കുണ്ട് അതാണ് ആ ഭൂമി അഭിമാനി ദേവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അതിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണല്ലോ മലമൂത്രങ്ങളൊക്കെ താഴേക്ക് പോണത് അനുഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നു വെച്ചാൽ അപകട അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമി അഭിമാനി ദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പറന്നു പോകുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഭാഷ്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടന് ശേഷവും ഭാഷ്യ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അതെ ന്യൂട്ടന് ശേഷം ഐസക്യൂട്ടന് ശേഷം ഭാഷ്യക്കാരൻ എഴുതി ചേർത്തതാണ് അത് ശരി ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഏതായാലും കൊള്ളാം പിന്നെ ഈ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് അതായത് കണ്ഠത്തിന് മുകളിൽ പ്രാണൻ അടിവയറിന് താഴേക്കാണ് അപാനൻ രണ്ടിന് മധ്യത്തിൽ സമാനൻ അവനാ ഈ കുടിച്ച വെള്ളം കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഇവയൊക്കെ സമീകരിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരനായത് അതാ അവന്റെ പേര് സമാനം എന്ന് വെക്കാൻ കാരണം ഇനി വേറൊരു വായുവിശേഷം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സകല നാടികളിലൂടെയും വ്യാപിച്ചത് നാടികൾ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളാണ് സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ നാടികള് സ്ഥൂല നാടികള് നൂറുകണക്കിന് പറയാം അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് പറയാം അത്യന്ത സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് നാടികൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഉപനിഷത്തിന്റെ കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് നാടികൾ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇവയിലൂടെ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വായുവിശേഷമാണ് വ്യാനില്ലാത്തട ഇല്ല ദേഹത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുക യവനാ ഈ വീര്യവത്തായ കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ വീര്യവത്തായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അയ്യോ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു എങ്ങനെ ചെയ്തു അതെന്ന് എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ അത്ര വലിയ മതിലൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് ചാടും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാ എന്തെങ്കിലും ചില ആപത്തൊക്കെ വരുമ്പോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോഴൊരു ശക്തി ഉണ്ട് നങ്ങട്ട് കിട്ടുവേ ചാടി ഇപ്പുറത്തെത്തിയിട്ടാ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചാടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാരമൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു പൊക്കും ചില പ്രത്യേക ഘട്ടം വരുമ്പോ പിന്നെ അതായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ പൊക്കി പിന്നെ എന്ത് ശ്രമിച്ചാലും സാധിക്കില്ല ആ വീര്യവത് കർമ്മകർത്താവാണ് വ്യാനൻ ഇങ്ങനെ വ്യാനൻ പിന്നെ അഞ്ചാമതൊരു വായുണ്ട് അത് ഉദാനന അവൻ ഇപ്പൊ പണിയൊന്നുമില്ല യവൻ റിസർവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതായത് എപ്പോഴാ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് വെച്ചാൽ അപ്പ തയ്യാറാ എല്ലാം കെട്ടി പൊറിഞ്ഞ് പാക്ക് ചെയ്ത് എന്ന് വിടാൻ ആ സെക്കൻഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാ അങ്ങനെ ഉത്ക്രമണ വായുവാണ് ഉദാനം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വായു വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ അഞ്ചു അഞ്ചും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും മനസ്സും ബുദ്ധിയും അതുപോലെ ചിത്തവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ ചേർന്നത് ഇതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അതിലാലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട സംസ്കാരങ്ങളോടുകൂടി അടുത്ത സ്ഥൂല ശരീരത്തെ പ്രാപിച്ചു അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്കുള്ള മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മനസ്സിന്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്നാൽ അതിൽ സംസ്കാരങ്ങൾ കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇതുപോലെ ബുദ്ധി അതിൽ സംസ്കാരങ്ങൾ കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് പരിശ്രമം കൊണ്ട് സ്വാധ്യായം കൊണ്ട് കർമാചരണം കൊണ്ട് ഇതിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ കയറ്റക്കുറച്ചിൽ വരും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യൂ സത്സംഗങ്ങൾ ചെയ്യൂ സദ്വിചാരങ്ങൾ ചെയ്യൂ കൂടുതൽ നല്ല സംസ്കാര സംബന്ധമായൊരു മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമുക്ക് നാളെ നേടാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതാണിത് മരണശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അടുത്തതിലേക്ക് പോവായി പുനർജന്മത്തിൽ അതേ മനസ്സ് തിരിച്ചു വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതേ മനസ്സു തന്നെയാ വരിക യാതൊരു സഹോദരങ്ങളായ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തേക്കാൾ എത്രയോ അധികം രാമലക്ഷ്മണന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തേക്കാൾ എത്രയോ അധികം രാമലക്ഷ്മണന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു അറിയില്ല കേട്ടോ നമുക്കറിയാത്ത വിഷയമാണത് കാരണം ഈ അടുപ്പം എന്നുള്ളത് നമുക്കത് ബാഹ്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല അറിയാത്ത വിഷയ ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിൽ എത്ര അടുപ്പം അവരെ ഉള്ളുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയില്ല ഇനി ശാരീരികമായ അടുപ്പം ചിന്തിച്ചാൽ രാമനും ലക്ഷ്മണനുമാണ് ഏറ്റവും ഉണ്ടായത് അതിന് സംശയമില്ല എന്നിട്ടും ശേഷനാഗത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ ബലരാമനെ മാത്രം ദശാവതാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും ആ ശേഷനാഗത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ ബലരാമനെ മാത്രം ദശാവതാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അറിയില്ലയേ അറിയാത്ത വിഷയാണ് പത് ഒരു തരത്തിലും അറിയില്ല ഈ അവതാരം പത്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് ആരാ പറഞ്ഞേ ഒരു പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ നീർച്ചാലുകൾ പൊട്ടി പ്രവഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ അനന്തങ്ങളായ അവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുരാണങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് കുറേ അവതാരങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പത്തൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് അവതാരം പത്തു എന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു വേണ്ട ഇനി അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല അറിയാത്ത വിഷയം അറിയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവം അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഏതായാലും ഇത് വലിയൊരു ലേഖനമാണ് അടുത്തത് വലിയൊരു ലേഖനാണ് വൈക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ വായിക്കാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ ട്രാക്ടർ മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വരെയുള്ള ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി എമ്മിന്റെ കൂടെ നിന്ന് സമര കലാപങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പഴയ സഖാവാണ് ഞാൻ സന്തോഷം നന്നായി ഒരു തെറ്റു ബോധപൂർവം വരുത്തുകയും അത് തിരുത്തുകയും അത് നിരത്തുകയും അണികൾക്കിടയിൽ അത് പരത്തുകയും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തവരെ ഇരുത്തുകയോ തുര തുരത്തുകയോ ഏതായാലും ഉറപ്പാണ് അതുതന്നെയാണ് ഭാഷയുടെ ക്രമമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഒരു തട്ടിപ്പ് എഴുതിയതാണോ ഒരു തട്ടിപ്പെഴുതിയതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഭാഷയൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയുടെ ഭാഷ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് തുരത്തുകയോ വക വരുത്തുകയോ ചെയ്തും നിവൃത്തികെട്ടൊടുവിൽ ഒളുപ്പില്ലാതെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ രീതി പാവപ്പെട്ടവന്റെ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ചൂഷണം ചെയ്ത് അണികളുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെല്ലാം തടവിലാക്കി ശതകോടീശ്വര നേതൃത്വത്തിന് അടിയറ വയ്ക്കലായി മാറിയിരിക്കുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ട് എക്കാലവും അണികളായി കഴിയാനുള്ള ഞങ്ങളും ഇളമരത്തിൽ നിന്ന് വൻമരങ്ങളായി തീർന്ന നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ വളരെ ഭീമമാണ് ഇറച്ചിയും മദ്യവും പണവും വിവാദങ്ങളും സമരങ്ങളും കൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ജനങ്ങളെ കൂടെ നിർത്തുന്നത് പേര് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളോട് മേലാളന്മാർക്ക് കടുത്ത ആരാധനയാണ് മർദ്ദിതരോടും ഇരകളോടുമുള്ള സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ അധികാരസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ചില അടവു മാത്രം ജനാധിപത്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ടി അധികാരികളോട് വാലാട്ടുന്നവരുടെ ആധിപത്യം അധികാരവും സമ്പത്തും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പങ്കു പറ്റുന്നതിനുള്ള സ്നേഹമാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നത് അതും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗം ഇത്തരം ആളുകളിൽ നിന്ന് ആർക്കെന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നേതൃത്വവും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അമേരിക്കയിലും മറ്റും തിരക്കിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നത് ഏർ അവരുടെ മൂന്ന് താങ്ങാനോ വിധിക്കപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട അണികളെ മറന്നു അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരാണ് പാർട്ടി പ്ലീനം എന്നാൽ പ്ലീനിതരാകുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അടിമത്തത്തിന്റെ കൂടാരമായിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പാർട്ടി ഇത്രയും കാലം ചോദ്യം ചെയ്യാതെ നേതൃത്വത്തിന്റെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആലോചനയും ഇല്ലാതെ അതിനൊന്നും അനുവദിക്കാതെ കൂട്ടുനിന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ കടുത്ത നിരാശയും കുറ്റബോധവും തോന്നുന്നു എങ്ങോട്ട് തോക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നറിയാതെ ഉണ്ടായ നന്ദിഗ്രാം സംഭവം സഖാവ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ അറുകൊല അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും നടക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളോടുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകൾ എന്നിവ പാർട്ടിയിലെ മറ്റെന്തെല്ലാമോ പാർട്ടിയെ മറ്റെന്തെല്ലാമോ ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഹൈന്ദവചാരങ്ങളെ പഠിക്ക് പുറത്താക്കിയവർ മതമൂലധന ശക്തികളെ മാറോട് ചേർക്കുന്നു നികൃഷ്ടജീവികൾ ഉത്കൃഷ്ടരായിരിക്കുന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് ഓശാന പാടിയാൽ ഇവിടെ ആർക്ക് എപ്പോഴും എന്തും എങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കാമെന്നായിരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഏകാധിപതി ആയിരുന്ന റൊമാനിയയിലെ ഡിസ്കസ് ഡ്യൂവിനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി നേതൃത്വം ഏഹ് അവര് ശരിയായ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ന് പറിച്ചറിയുമെന്ന് എന്ന് പറിച്ചറിയുമെന്നറിയില്ല ബഹുജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൻ വീഴ്ചകൾ മറ്റ് സ്വാമിമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന യുക്തി വിചാരത്തിന് നൽകുന്ന ആദരണീക നിലപാട് കണ്ടാണ് അങ്ങേക്ക് എഴുതുന്നത് നാം ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യമെന്ന സ്റ്റിക്കർ ഇറക്കാനുള്ള ധീരതയൊന്നും ഞങ്ങളിലാർക്കും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന വിവരം കൂടി അറിയിക്കട്ടെ ഇതിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു സംശയമല്ല സ്വന്തം ഒരു വിലാപമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുനരാലോചനയോ ഒക്കെയാണ് അത് സമാജവുമായി പങ്കുവെച്ചതിന് സന്തോഷം എന്ന് മാത്രം പറയും നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഒറ്റ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു സ്വാമിമാരെ പോലെ അല്ലാന്ന് എഴുതിയത് തെറ്റാണ് നമുക്കൊരു വിശേഷവും ഇല്ല നമ്മൾ ഒന്നിനെ മാത്രമേ പുലർത്തുന്നുള്ളൂ സമ്പ്രദായത്തെ പൂർവാചാര്യന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നോ അത് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല അതൊന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കില്ല പലരും ഇടിത്തരം പറയാനുണ്ട് വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാമ്പ്രദായികനല്ലെന്നർത്ഥമാണ് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാരെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആരുടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രസംഗമോ ഒരു പ്രഭാഷണമോ കേട്ടാൽ അയാളുടെ ഉള്ളു നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഈ ഇരുന്ന് പറയണത് കേട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് പെരും കള്ളനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ കള്ളത്തരം മൂടി വയ്ക്കുന്നതിനാണെന്റെ കഴിവെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക ഭാഷ്യമായി കാണുന്നത് കണ്ട് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ അല്പം എന്തെങ്കിലും വിലയിരുത്തി മറ്റുള്ളവരിലൊന്ന് വിഭിന്നനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാളെ അയ്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലല്ലോ ഇയാളെന്ന് നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് ആരിൽ നിന്നും നല്ല അംശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാം ആരിൽ നിന്നും തിന്മയുള്ള അംശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം ഒരിക്കലും വ്യക്തി ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മൾ അധപ്പതിക്കരുത് എപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തി ആരാധനയിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുമോ അപ്പോൾ അയാളുടെ തെറ്റുകളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് ഏതൊരു നല്ല ആശയത്തെയും നമ്മൾ ആദരിക്കുക എപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുമോ അപ്പൊ അയാളുടെ നല്ലതും ചീത്തയും ഒരുപോലെ ചുമക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാകും അത് മാത്രം വേണ്ട തത്വാധിഷ്ഠിതമായ ചിന്താഗതി പുലർത്തുക യുക്തി ആരുടെ മുമ്പിലും പണയം വയ്ക്കാതിരിക്കുക ശാസ്ത്ര പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആര് ഏത് രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്താലും ആ ചൂഷണത്തിൽ പെടാതെ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെയായാൽ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടും സംശയമില്ല അല്ലാതെ അവരിപ്പോ മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ ദീർഘലേഖനമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചു കൊറേ പറയേണ്ടി വരുവല്ലോ ഒന്നുമില്ല അതങ്ങട്ട് വായിച്ചു തീർത്താമോ ഇത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ലേഖനാണല്ലോ ഭഗവാനെ ഇതിപ്പോ എന്താ അത് ചെയ്യ വമ്പൻ ലേഖനങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇത് എഴുതിയ ആൾ രസികൻ തന്നെ പേര് വായിക്കുന്നില്ല ഈ ചോദ്യം വലുതെന്ന് വെച്ച് ഉത്തരം തരാതിരിക്കരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വലുതാണ് അമേരിക്കയിൽ ജനിക്കാത്ത പ്രയാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല ഒന്നാമത്തെ വാജ് നേരത്തെ വലിയ ലേഖനത്തോടെ നമുക്ക് യോജിപ്പാണുള്ളത് ഇത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അമേരിക്കയിൽ ജനിക്കാത്ത പ്രയാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ച ജനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കണത് ഇവിടെ ജനിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണോ ഇവിടെ ജനിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രല്ല ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ ജനിച്ച ശേഷം വിഷയക്കെടുത്ത് അമേരിക്കയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ജീവിച്ചൂടെ എപ്പോഴും ജീവിച്ചാൽ ജീവിക്കാൾ ജീവിക്കുന്നോണ്ടും ജീവിച്ചാൽ പോലെ അതിരിക്കട്ടെ ഏതായാലും മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിൽ ജനിക്കുക പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയൊരു വിഷയമല്ല ഗായന്തി ദേവാഖില ഗീതകാരി ധന്യാസ്തുതേ ഭാരതഭൂമി ഭാഗേ സ്വർഗാപവർഗസ്വന്തി ഭൂയ പുരുഷസ്വരത്വാത് ദേവന്മാരെക്കാൾ മേപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇന്ന് ആ പുരാണം പറയുന്നത് ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചവര് സ്വർഗത്തിനും അപവർഗത്തിനും ഒരുപോലെ കാരണഭൂമിയായ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവര് ദേവന്മാരെക്കാൾ മേപ്പെട്ടാണെന്ന് ദേവന്മാര് പാട്ടുപാടുന്നു എന്ന് വ്യാസഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതായാലും ബാക്കി വായിക്കാം വായിക്ക അതിരിക്കരുതുമൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ മോള് എഴുതിയത് അമേരിക്കയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം വാങ്ങി അടിച്ചുപൊളി ജീവിതം നയിച്ചു അയ്യോ ഇത് തെറ്റായ ഭാഷാ പ്രയോഗാട്ടോ ഈ അടിപൊളി എന്നുള്ള ഭാഷ തെറ്റാണേ അത് പ്രയോഗിക്കരുത് ഇപ്പൊന്ന് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും ഏറെക്കുറെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും ഏറെക്കുറെന്നതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നല്ലത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അടിപൊളിയു തെറ്റാണ് അടിപൊളിച്ച് അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ് നശിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഭയങ്കരം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒയ്യോ കഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഈ പദങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് വികലമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ശുദ്ധപ്രയോഗം നമ്മൾ ശീലിക്കണം എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധ പ്രയോഗം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലേഖനകർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പം നല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരമുള്ള എന്നൊക്കെ ആണ് സന്തോഷം നിലവാരമുള്ളാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായി സമ്പന്നതയിലാണ്ടാന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സന്തോഷം അവിടുത്തെ സുഖഭോഗങ്ങൾ ആവോളം നുകരാനും അതിനുവേണ്ടി അവിടുത്തെ പൗരത്വം എടുക്കാനും ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ താപനില പൂജ്യത്തിന് താഴെ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അവിടെത്തന്നെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് ആ മണ്ണിൽ തന്നെ ചത്തൊടുങ്ങുന്നതിനും തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഭാഷ പോലും അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാൻ ഞങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പരിശ്രമിച്ച് വിജയം ഭരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ മലയാളം തീരെ അരിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ ചാനൽ കിടാങ്ങളെ പോലെ അഭിമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്നും പരിശ്രമിക്കുന്നു വെള്ളം എത്രയുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ എന്ന പോലെ ഇവിടെയും ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചും വല്ലപ്പോഴും കുളിച്ചും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യെ മദ്യം ആഹാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കിയും നിശ ക്ലബുകളിൽ ആർമാദിച്ചും അതും അറിയാത്തൊരു ഭാഷയാണ് അഴിഞ്ഞാടിയും അമേരിക്കയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് രാജ്യത്തെ നിരന്തരം നികത്തുകയും ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു കോഴി ആടുമാടുകൾ എന്നിവയുടെ ഇറച്ച് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യമലം പോലും കുത്തിവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അതൊന്നും കഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിർത്തില്ല ഇത്തരം ജീവിതശൈലിയുടെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാറേയില്ല അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ സുഖസമൃദ്ധികൾക്കിടയിലെ അശാന്തിയൊന്നും ഞങ്ങൾ ഗുണപാഠമായി എടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരട്ടെ അപ്പോൾ പലതും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് എയ്ഡ്സാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലും ശതകോടികൾ ആസ്തിയുള്ളവർക്ക് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഭാവിയിൽ എയ്ഡ്സിനും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം അനുഭവിച്ചാണല്ലോ മരിച്ചതെന്ന ആശ്വാസത്തിന് വകയുമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അടുത്ത് മതം വരെ തയ്യാറായ മലയാളത്തിലെ മഹാകവി അടിയൻ ഇനിയുമുണ്ടാം ജന്മം അതെല്ലാം അടിമുതൽ മുടിയോളം അമേരിക്കയിലാകട്ടതായി എന്ന് എഴുതിപ്പോയത് അമേരിക്കയിലെ സുഖവാസം അനുഭവിക്കാനാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയെ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നതെന്നും അത് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കാലത്ത് ശബ്ദിക്കില്ലെന്നും അതിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മനിർവൃതി അടയുന്നതെന്നുമാണ് ഒരു സഖാവ് ഞങ്ങളോട് സ്വകാര്യമായി ആണയിട്ടത് കാലക്രമേണ പരദേശികളെ എവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുമെന്നറിഞ്ഞാലും നിലവിലുള്ള രണ്ടുതരം പൌരത്വം അവിടുത്തെ ഓരോ പ്രവിശ്യയ്ക്കും സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രവാദം ഉന്നയിച്ച് ഭാവിയിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിനിടയാക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നറിഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴത്തെ സുഖസൌകര്യങ്ങളുടെ പ്രലോഭനം ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും തള്ളിക്കളയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ജാതിയോ മതമോ വംശമോ ഗോത്രമോ എന്തിനു മനുഷ്യവർഗമാണെന്ന വ്യത്യാസം പോലും ഇല്ല കൂടുതൽ പേരെ എത്രയും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്ത് കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം അതിന് വിലങ്ങുതടിയാകുന്ന രക്തബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ പാഴ്ചണ്ടി പോലെ വലിച്ചെറിയും അതിൽ കവിഞ്ഞ മോക്ഷം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് വഴിപാടൊരുക്കാൻ മാത്രം അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ ഒരു ചേഞ്ചിനു വേണ്ടി സ്വാമിയെ പോലുള്ളവരുടെ സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രാമും അത്ര മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷവും ഉള്ളിന്റെയും ഉള്ളിൽ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഈ ധർമ്മ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നാണ് എന്നാണ് ആർക്ക് വേണം ഈശ്വരൻ എന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാർ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ആർക്ക് വേണം ഈ ധർമ്മപ്രഭാഷണ പരമ്പരയെന്ന് ഈ സാഹചര്യമെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ തോന്നിപ്പോകുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വാമിജിയുടെ വിശദവും മർമ്മസ്പർശിയുമായ മറുപടിക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ വിസ്തരിച്ചെഴുതിയ ആശയത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറേ വസ്തുതകൾ കാണാം പക്ഷേ മറ്റൊരു ഭാഗം കാണാതിരിക്കരുത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ മാത്രമൊന്നും അല്ല അമേരിക്ക ഇരിക്കുന്നത് ഭാരതം ഒട്ടും പിന്നിലല്ല അമേരിക്കയിലും ഭിക്ഷാടനക്കാർ ധാരാളമുണ്ട് എത്രയോ ഭിക്ഷാടകർ അമേരിക്കയിലും ഭാരതം ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ആണെന്ന് ധരിക്കരുത് ഇനി അമേരിക്കയിലുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ മദ്യപാനികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ജീവിതക്രമം പാലിക്കുന്നവരാണ് കുടുംബ വില കൽപ്പിക്കാത്തവരാണെന്ന് ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർത്തും ധാരണയാണ് അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ ജനസമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതം തൊട്ടറിയാതെ കണ്ടറിയാതെ ചില ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നോ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പോയി മനസ്സിലാക്കി ജനജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തത്വചിന്താപരമായാലും ജീവിത ശൈലിയുടെ രാളിത്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും വളരെ ഉന്നതമായ നിലപാട് പുലർത്തുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങള് തദ്ദേശീയർ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുമുണ്ട് കേവലം ബാഹ്യമായി പൊങ്ങച്ചത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വേദപഠനമോ വേദാന്ത പഠനമോ യോഗാസനക്രമങ്ങളോ ഇവർ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രാമോ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായും തത്വചിന്താപരമായ മാർഗത്തിൽ നയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ മഹാനുഭാവന്മാരുണ്ട് ഭാരതത്തിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലുണ്ട് യൂറോപ്പിലുണ്ട് അറേബ്യയിലുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും തന്നെ ബാഹ്യമായ ജാടയും പൊങ്ങച്ചങ്ങളും മാത്രമായി കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഇനി ഈ മദ്യപാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ പോലെ മദ്യാശക്തന്മാർ ലോകത്തിലൊരു നാട്ടിലുമില്ല ലോകത്തിലൊരു രാജ്യത്തും കേരളത്തെ പോലെ മദ്യാശക്തന്മാരില്ല അമേരിക്കയിലെ ഒരിടത്തും എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച ഒരിടത്തും ഒരാൾ മദ്യപിച്ച് റോഡിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് മദ്യപിക്കാൻ അറിയാം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ മദ്യപിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ വരെ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മദ്യപിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് വച്ചാൽ മദ്യപിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥേ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് ഈ പത്രക്കാരെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതാണ് പത്രങ്ങളിൽ എഴുതി വിടുന്നത് ചില ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ തലക്കെട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടം തോന്നിപ്പോ ഒന്നവര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതാണ് എഴുതി വിടുന്നത് അതുപോലെ പത്രത്തിലെ തലക്കെട്ട് കാണും സിദാനന്ദപുരസ്വാമി ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്ത് കേരളത്തിലുള്ളവരെ മദ്യം കുടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്ത് കിട്ടിയ പൈസ മുഴുവൻ ഷാപ്പ് കൊണ്ടുവടുത്ത് റോഡ് സൈഡ് കിടക്കണ അവസ്ഥ അത് കാണുമ്പോ ഇവനൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു പാകത്തിന് കഴിക്കാനുള്ളതെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കുടുംബം നശിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രായമുള്ള ആള് സ്ത്രീ ആവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലോ ട്രെയിനാവട്ടെ ബസ്സാവട്ടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ ചെറുപ്പക്കാരപ്പോൾ ഏറ്റു കൊടുത്ത് അവരെ പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കും യൂറോപ്പിലായാലും ശരി അമേരിക്കയിലായാലും ശരി ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ ഏത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലോ ഒരു പ്രായമുള്ള ആൾ നിന്ന് യാത്ര നമ്മൾ കാണില്ല ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേൽക്കും അവിടെ ഇരുത്തും പിടിച്ചിരുത്തും പറയൊന്നല്ല ചെയ്യുക പിടിച്ചിരുത്തും ഒരാൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സൂചന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി വരുന്ന വാഹനം അവിടെ നിൽക്കും ഇയാൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ വാഹനം പോകും നമ്മൾ സീബ്രാലയനെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴും ഹോൺ അടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ട് വെറുതെ നിന്ദിക്കൽ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ എല്ലാ രാജ്യ രാജ്യങ്ങളിലും നല്ല ജനങ്ങളുണ്ട് ചീത്ത ജനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തിലും സംസ്കാര സമ്പന്നരും ഉണ്ട് വിലക്ഷണ സ്വഭാവികളുമുണ്ട് നമ്മൾ ഏതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അമേരിക്ക കേമാന്നല്ല പറഞ്ഞത് എല്ലാ നാടിനും നാടിൻ്റെ മഹിമയുണ്ട് ആ മഹിമയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നും നല്ല അംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക ആനോഭദ്ര കൃതകോ അന്തുവിശ്വത ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല ചിന്തകൾ എന്നിലേക്ക് വരട്ടെ നല്ല ചിന്തകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ചീത്ത ചിന്തകളും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഏതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് സ്വായത്തമാകും ഇനി മറ്റൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതക്രമം നമ്മളിവിടെ സമ്പന്നരായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മധ്യമമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു നേരെങ്കിലും കഞ്ഞി മുടങ്ങാണ്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത് ആ സമ്പത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നതിന്റെ ഫലമാണ് അമേരിക്കയിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ മുതൽ മുടക്കുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അമേരിക്ക മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പല രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ മുടക്ക് കൊണ്ടാണ് വളരെയധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരിട്ടാക്കരുത് മറ്റൊരു പഴയ ശൈലിയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പശു എത്താലും അത് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കുഴപ്പം ഭാര്യ ഭർത്താവ് ലഹള കൂടിയാലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോരമേരിക്കൻ ചാരക്കണ്ണുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം അത് പഴകിക്കഴിഞ്ഞതാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളു പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ പുറമേയുള്ള പൊങ്ങച്ചങ്ങളല്ല പുറമുള്ള പുങ്ങച്ചങ്ങളും ചാടകളും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ ഉള്ളു പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നന്മയുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് തിന്മയുടെ സ്പന്ദനങ്ങളും ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത് നന്മയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതിനെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഏത് രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചാലും നോക്കൂ ഒരിക്കലും നമുക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോ അമേരിക്കയിൽ എല്ലാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ പുകഴ്ത്താനോ അല്ല പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ആ വീട്ടമ്മ അവര് ഇരുപത്താറാമത്തെ നിലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ അവരെ വീട്ടിൽ ചെല്ലണം എന്ന് വലിയ നിർബന്ധം എന്തിനത്ര നിർബന്ധം എന്നാവുക എന്തായാലും സന്തോഷം പോയാവല്ല ചായോ കാപ്പിയോക്കെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പോയി അവന്റെ ജനവാതിൽ പുറത്തോട്ട് രണ്ട് കമ്പി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ പലകൾ വെച്ച് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറേ വെള്ളം മറ്റേ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചോറ് മറ്റേ പാത്രത്തിൽ കുറേ ധാന്യമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ സ്വാമിയുടെ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള പ്രഭാഷണം കേട്ടതിന് ശേഷം ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ കേട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയൊരു പരിപാടിയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷികൾ വരുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പോകുന്നു അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിലാണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ നിലയിൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂതയജ്ഞം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്കും ഭൂതയജ്ഞം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിച്ചു തരിക ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തും നമ്മൾ മോശക്കാരാണെന്ന് പറയരുത് ഒരു പാമ്പിനു പോലും ഒരു മുറിവേറ്റാൽ അതിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് മരുന്ന് വെച്ച് സംരക്ഷിച്ച് ഉണക്കി ീങ്ങുന്നവർ ജന്തുക്കളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പരുക്കൊരു ഒരു വാഹനം തട്ടി പരുക്കേറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് മാൻ അമേരിക്കൻ ഹൈവേയിൽ ഏറ്റവും അധികം അപകടം പറ്റുന്ന ജന്തുവാണ് മാൻ ഒരു മാനിൻ്റെ മുറിവ് പറ്റിയെന്ന് കേട്ട നിമിഷ നേരങ്ങളെ കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് എത്തി മരുന്ന് വെച്ച് അതിന് കെയർടേക്കിങ്ങിനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം കാട്ടിലേക്ക് വിടുന്ന സമ്പ്രദായം ഒരു പുഴ പോലും മലിനമായിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെയെല്ലാം സ്വർഗം നല്ലായി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതാരും ലോകത്തിലേത് സമൂഹത്തിലും നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നന്മ നമ്മളിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആവാഹിച്ചാൽ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് നന്നായിരിക്കാം എവിടെ പോയാലും അമ്മയെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ചിന്തിക്കാം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു 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 പരിവർത്തനം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് നാഴികയ്ക്ക് നാനൂറ് വട്ടം ദളിത് പിന്നാക്ക പീഡിത പാർശ്വവൽക്കൃതരോടുള്ള പരമ സ്നേഹവും പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ക്രൈസ്തവ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പിന്നാക്കക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കൊന്നും കാലാനുസൃതമായ വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാലക്ക സംഖ്യ ധനസഹായം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിലെ നിർദ്ധനരായ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് അതിന് നാലിലൊന്നുപോലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഈയിടെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ മാർച്ചിന് കമന്ററി നൽകിയ ആൾ പറഞ്ഞത് സവർണ അധികാരികളുടെ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളെ ഇളക്കിമറിച്ച് മാർച്ച് എന്നെല്ലാമാണ് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഹൈന്ദവരിലെ പിന്നാക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാതെ ഇങ്ങനെ തട്ടിവിടുന്ന കരിന്ദുണകൾ പുത്തൻ മാധ്യമ ബുദ്ധിജീവി വർഗങ്ങൾ പോലും ആവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള എതിർപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഈയിടെ പുറത്തു വന്നു എന്നാൽ കൊടും ഭീകരവാദ രാഷ്ട്ര വിധ്വംസക ശക്തികളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നവരിൽ ഇവർക്കാർക്കും ഒരു എതിർപ്പുമില്ല അവരിൽ നിന്ന് ശക്തമായ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായാലേ ഇവർ പഠിക്കൂ എന്നുണ്ടോ ഇവർക്കിനിയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ആത്മഗതം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ സ്പഷ്ടവുമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയാൽക്ക് ഇത്രേ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചേതാന്തൊന്ന് വായിക്കണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൂടിയ ജനസഹസ്രങ്ങൾ കേൾക്കണം അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇതിൽ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഉത്തരം ആവശ്യമില്ല കാരണം ഉത്തരം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദശകങ്ങളായി നട്ടില് തേയ്മാനം വന്നു പോയൊരു വർഗ്ഗമാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു വിഭാഗം ലോകം ആദിമമായി കേട്ട ശബ്ദം വേദത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ആ വേദത്തിൻ്റെ ഉപസംഹാരവാക്യം എന്ന് സംഹിതാഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന വാക്യം സംഗഛധം സംവദധം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിലേക്ക് നടക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിനെ പറയുവിൻ പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നുപോയതും ഈ വാക്യമാണ് ഒന്നിച്ചൊന്നിച്ചൊന്നിച്ച് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലതിൻ്റെ പേരിൽ ഭിന്നിച്ചായി പലതിൻ്റെ പേരിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ കുലത്തിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ പലതിൻ്റെ പേരിൽ ഭിന്നിച്ചായി ഇനി ഭിന്നിച്ചു കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റു നിലയ്ക്കുള്ള വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ ഇവിടെ വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഉയരാമോ എന്നുള്ള തത്വം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതെ ഒന്നിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിനായിക്കൊണ്ടൊന്നിക്കണം ഒന്നിച്ച് നല്ലത് പറയണം ഒന്നിച്ച് നല്ലത് ചെയ്യണം നന്മയിലേക്ക് ഒന്നിക്കണം ഒന്നിച്ച് നന്മയിലേക്ക് ഉയരണം അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിലേക്ക് ഉയരുന്ന ജനസമൂഹമായി തീരാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടില്ല ഒരിക്കലും വിപരീത വിവേചനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാവില്ല പക്ഷേ മറ്റൊന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഈ ഒന്നിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം ഒരിക്കലും വൈകാരിക ഭാവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവരുത് വൈകാരിക ഭാവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നിച്ചാൽ നാളെ വികാരങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭിന്നിക്കാനടയാവും അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവെന്ന വൈകാരിക ഏകതയുടെ പേരിൽ ആവരുത് ഒന്നിക്കൽ മറിച്ച് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രബോധത്താൽ ആ ശാസ്ത്രബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിക്കുന്ന അഭിമാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ രീതിയിലുള്ള ഏകത വളർത്തിയെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കലും ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഭജിക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല കാരണം ഭാരതത്തിന്റെ തനത് ഭാവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരൊക്കെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരൊക്കെ അവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അവിടെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭാജനങ്ങൾ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാരിക്കോരി കൊടുക്കലുകൾ അവിടെ സംഭവിക്കില്ല ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഒരു നിയമം പോലും നമുക്കില്ല ഒരു സിവിൽ കോഡ് പോലും നമുക്കില്ല ഭരണഘടനയുടെ രചയിതാക്കൾ ഏക സിവിൽ കോഡ് ഏറെ താമസിയാതെ രൂപീകരിക്കണമെന്നൊക്കെ സങ്കല്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ നിരന്തരം ഏക സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് എഴുതുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്ന് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ പേരിൽ മന്ദിരങ്ങൾ പണിയുന്നവരും അതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നവരും എത്ര പേര് ഏക സിവിൽ കോഡ് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടും ആവശ്യപ്പെടില്ല ധൈര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഹിന്ദുവിനൊരു നിയമം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു നിയമം മുസൽമാനൊരു നിയമം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുക രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ ഒരു നിയമം വേണം ഒരു നയം വേണം ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി വേണം അതിവിടെ വരണം അത് വരാൻ സങ്കല്പിക്കുക ഭാരതത്തിലൊരു നിയമം എപ്രകാരമാണ് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ സമൂഹത്തിനും ഒരു നിയമം ഉള്ളത് അതുപോലെ ഭാരതത്തിലൊരു നിയമമാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം വ്യത്യാസം പാടില്ല ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം വ്യത്യാസം പാടില്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനൊന്ന് അവിടെ ആരാണോ സാമ്പത്തികമായി താഴെയുള്ളത് അവനെ പിടിച്ചുയർത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ വേണം അവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കോട്ടെ ഹിന്ദു ആയിക്കോട്ടെ മുസൽമാനായിക്കോട്ടെ മതമില്ലാത്തവനായിക്കോട്ടെ ആരും ആവട്ടെ സാമ്പത്തികമായി താഴെ തട്ടിലുള്ളവനെ ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ വേണം മതം മാനദണ്ഡമാവരുത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പൊതു നിയമം വരുന്ന ഒരു ഒരു കാലം നമുക്ക് രാഷ്ട്രമായി ഉയരാം അങ്ങനെ രാഷ്ട്രമായി ഉയരുമ്പോൾ ഇത്തരം വിധ്വംസക ശക്തികൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും പ്രസക്തിയും ഇല്ലാതാകും അതുകൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ട് നിശ്ചയമായും സങ്കല്പിക്കുക അപ്രകാരമുള്ള നിയമക്രമം അപ്രകാരമുള്ള ഭരണഘടന ഇവിടെ വരട്ടെ സങ്കല്പത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും മറുപടിയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് സംസ്കൃതം ഇവിടെ വരട്ടെ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് സംസ്കൃതം കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർമ്മാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞു വിജ്ഞാപനമായി കഴിഞ്ഞു നടപ്പിലാവുകയാണ് സങ്കല്പിക്കുക ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരും നമ്മുടെ സങ്കല്പമാണ് അനുഭവമായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ഒരു സമൂഹം ഒരു നിയമം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യരെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം അത് വരട്ടെ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതിനായി പരിശ്രമിക്കുക അപ്പോഴേത് രാഷ്ട്രമായി ഉയരൂ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രമായി ഉയർന്നാൽ മറ്റ് വിധ്വംസക ഭാവങ്ങൾ അപ്രസക്തമായി തീരും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും തൽക്കാലം ഉപസംഹരിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം ഓ Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo ഗുരുർവിഷ്ണു Guru Sakshat Param Brahma, Tasmay Shri Gurave Namaha.